0: Jetzt. Oh, man willst du mich verarschen? Das war so ein schönes Intro mit der Banane. Und du hast nicht aufgenommen. Sorry.
1: Hast du ernsthaft noch nicht aufgenommen? Nein. Ich habe das extra Mag gemacht du? mit der oh, Banane. Ey.
0: Ja. Mach du also unsere, unsere, unsere Zuhörer <lacht> werden nie erfahren, was Hannes vor zwei Minuten mit der Banane gemacht hat. <lacht> Hannes, hol dir doch mal noch eine. Du hast doch, du hast doch. Ich, ich esse äh. die
1: Banane und schäle, hab sie geschält. Bevor ja, irgendwas das würde ich jetzt gedacht, auch sagen. Wird hier. Und nee, nee, Markus nee, hat nee, gesagt, nee. ihr werdet nie erfahren, was Markus früher gemacht hat mit Bananen. Genau so ist es. Ja, und damit herzlich willkommen zum wunderbaren Soft-Opening von Folge 30. Wir haben Jubiläum. Ich Ein kleines Jubiläum. Folge 30. herzlichen willkommen. Und äh, ja, äh, starten hier so ganz äh, entspannt rein und ich freue mich, dass wir es tatsächlich zum dritten Mal in Folge geschafft haben, äh, easy peasy äh, alle zwei Wochen aufzunehmen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir zu diesem bunten Blumenstrauß an Themen heute kommen, Markus, spiel doch mal die Musik ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes
2: und Moritz. So und bevor wir zu irgendwelchen Themen kommen, sollten wir uns vielleicht einfach erstmal vorstellen. Ähm, ich bin der Markus, komme aus der Nähe von Berlin ähm, und ich podcaste zusammen mit dem Hannes aus Lemgo und dem Moritz aus. Äh, wo bist du denn heute eigentlich in Wiesbaden oder am Bad Kreuznach? Äh, in äh, ich,
0: ich bin ich bin heute in Wiesbaden. Du bist ich noch an in Wiesbaden?
1: Schreibtisch. Ja, ähm, genau. Wie geht's denn euch? Oh, jeden Tag. Gut. Soweit. Wetter ist toll, 2 Grad bewölkt. <lacht> ja, genau. Klasse. Ich dachte, ja, jetzt kommt irgendwie schön.
2: was, Sonnenschein und so bei euch. Das ist genau wie hier. Zwei Grad Oh meine Güte, das ist
0: sowas von ungemütlich geworden, <lacht> geworden draußen. Also ich, ja. ich komme irgendwie nicht ganz drauf klar, dass gefühlt gestern noch Sommer war und jetzt ist es so jetzt, Februarwetter. Jetzt kann man schön schön aus dem so Monat so einmal am Tag Zeit. irgendwie Fahrrad fahren, ne? So ernsthaft. Ja, du vielleicht. <lacht> Aber das würdest du ja, doch mit uns äh, ohne unseren Winterpokal auch nicht mehr machen.
2: Ähm, es stimmt, das ist tatsächlich eine <lacht> große ziehst, Motivation. Äh, ich also zu. du
1: ziehst massiv ran, ey, da komme ich mit dem aktuellen Pens und da kann ich nicht mithalten im Moment.
2: Ja, aber du hast die letzten fünf Jahre immer richtig rangezogen und da habe ich immer alt ausgesehen und jetzt. Ähm. Muss ich ja. ja werden auch noch, mal sehen, was ne? noch kommt. Eben. Und ja, ja. Äh, zum Ende dreht sich das sowieso dann noch. Ich kenne dich ja. ja. Du sammelst wahrscheinlich jetzt wieder heimlich Punkte, so wie immer.
1: Leider nicht. Ich versuche, ich versuche eigentlich, grundsätzlich ist meine Taktik eher äh, zermürben und alles direkt reinstellen und ja. schön Druck aufbauen. Ja, äh, aber mit zwei Punkte
2: für ein Fitty irgendwie, da zermürbst du mich nicht. Da muss mehr. Nee, kommen. aber das ist,
1: du äh, hast aber gemerkt in den letzten Wochen, äh, ich ziehe das gnadenlos durch. Ja, ich ja. bin 70 Minuten im Fitnessstudio und bekomme zwei Punkte dafür. Ja, finde ich, äh, das ist äh, nur so geht es auch ja, ja und äh, hau mir immerhin äh, 15 Min- 15 minuten halt radfahren hin und zurück rein das passt so gerade ja und äh, da komme ich immerhin auf drei punkte für ja. anderthalb stunden
2: ja genau und hast dann auch äh, Radfahren na gut Kindergarten-Shuttle, da fährst du mit den mit den kleinen ne also die fahren selbst oder der der Große ja, von den kleinen fährt selbst deswegen ja, genau, ist deine Durchschnittsgeschwindigkeit also unterirdisch also das ist kein Betrug den du da begehst.
1: <lacht> nee ich äh, tatsächlich äh, kein Betrug sondern äh, ich es wäre relativ Doof oder auch einfach nicht sehr legal, ihm davon zu fahren. Komm, zieh <lacht> Quer dich ja, uns auch <lacht> Also, er hat für, äh, für sein Alter, ähm, für Kindergartenalter, hat er schon ein ordentliches Tempo drauf. Das geht schon in Ordnung und man hat auch so ein, zwei Hügelchen zwischendrin. Also, ja. das passt schon alles. Das sind tatsächlich immer so ziemlich genau 17, 17 Minuten jetzt ungefähr. Und äh, da bin ich froh, dass das genau reinpasst.
2: Ja, ja, ist auch geil, wenn die Kids fahren. Nee, weil es gibt so Spezialexperten, ähm, da wurde sich auch schon wieder äh, aufgeregt darüber. Da hat jemand eingetragen, 45 Kilometer, und hat dafür sieben Stunden dreiunddreißig gebraucht, noch 30 <lacht> Punkte. Äh, wenn man das mal äh, dividiert, dann kommst du irgendwie auf fünf Kilometer pro Stunde für Radfahren. Ähm, keine Ahnung, wie viel tausend Höhenmeter er da gefahren ist. Mhm. Aber gut, die äh, Leute, die tragen das immer ein, sind dann für ein paar Tage auf Platz eins ähm, und rutschen dann ganz schnell wieder nach unten durch, weil äh, ja nach fünf Mal eintragen haben sie halt keine Motivation mehr, weil es äh, sie merken dann
0: auch, es bringt halt nichts, da oben zu stehen. Ja, vor ähm, allem ein äh, ein Schnitt von 5 Kilometern auf eine Stunde oder eine Stunde für 5 Kilometer ist ja ungefähr ähnlich schnell wie wir bei unserer gravelbike tour Ja,
2: (lacht) genau, da lass uns äh, gleich auch auch vielleicht ganz kurz drüber reden. Ähm, Bevor wir äh, einsteigen, äh, wir haben uns vorgestellt, äh, was machen wir nochmal? Wir sagen immer das Datum an. Heute ist der 13. November 2019, falls ihr das irgendwie in ein paar Jahren hört, äh, dass ihr wisst. ähm, ja, wie der aktuelle Zeitgeist ist und warum wir äh, hier so ein Quatsch erzählen. Was macht man dann immer? Ich glaube, wir stellen die Biersorten vor. Ne? Haben, wir heute, genau. haben wir heute Bier? Es ist sehr früh am Morgen. Wir sind äh, hier um 10 Uhr gestartet, heute äh, ungewöhnlich, aber es ging nicht das anders. Das ist, glaube das erste
0: Mal, dass wir um 10 Uhr starten,
2: oder?
1: Glaub, also, also ist das, äh, dass wir am, am ja. Vormittag
2: podcasten. Vormittags, glaube ich, Premiere, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich, wir müssen unseren Frühstückskorn trinken. <lacht> ja. Ich, ich, ich habe das letztes Mal gegoogelt. Es, es gibt tatsächlich... Also, ähm, weil mich wirklich interessiert hat, warum das Ding Frühstückskorn heißt. Ich habe es leider wieder vergessen. Ich werde es nachreichen. Äh, es hat aber wenig damit zu tun, dass es äh, dafür gedacht ist, dass man es zum Frühstück trinkt. Aber <lacht> ich weiß nicht, wie viele Leute das bisher fehlinterpretiert haben und das vielleicht als Empfehlung sehen. Ja. Äh, also, ich, ich möchte es nicht tun. Also, ich nenne das auch immer Frühsport und nicht äh, Korn.
2: Also, von daher. <lacht> ja. ähm, genau. Habt ihr was getrunken oder habt ihr was zu äh, trinken? Bei mir, da?
1: bei mir ist es tatsächlich relativ. Äh, lame dieses Mal, muss ich zugeben. Ich habe gestern äh, aus einer 0,5er äh, Mavic Pfandflasche, die gebräuchlich als Bierflasche in der Regel ist, äh, habe ich ein Spezi getrunken von Paulana. Das werte ich jetzt mal als ein bisschen weiter weg, aber irgendwie so noch so halb dran. <lacht> äh, und ich trinke daher heute äh, ob der frühen Stunde ein, äh, erneut ein Klausthaler äh, Naturtrüb. Mhm. Äh, alkoholfrei und ja, mehr, also das ist leider diese Woche bei mir nicht spektakulär, aber nächste Woche wird es umso spektakulärer, da wird ein holländisches Bier von der See getrunken. Ja. Yeah. Ähm, Moritz, warte mal,
2: lass äh, mich nicht. raten, du hast ja, einen ja. Kaffee. Ja. Ja, geil. Ja, richtig. Manche Dinge ändern also, sich nie.
0: Ja, Kommen auch, äh, gebe ich den Erzählstein direkt weiter an dich. ja
2: ähm, Ich habe natürlich kein Bier. Ich habe hier eine Clubmate, wie sich das gehört für die Uhrzeit. Ähm, habe aber in den letzten Tagen eins oder mehrere getrunken. Habe gerade mal bei Untapped durchgeschaut. Äh, übrigens äh, vielen Dank für die Leute, die mir da gefolgt sind in den letzten äh, Tagen. Da sind einige äh, über unseren Podcast dahin gekommen. Äh, vielleicht interessiert das hier noch ein paar mehr Leute. Ähm. Genau, ihr könnt mir da folgen und Hannes glaube ich auch. Äh, da habe ich geschaut, ja. auf jeden Fall, was ich getrunken habe in den letzten Tagen und äh, da war nichts Außergewöhnliches dabei, ähm, außer eins vielleicht, äh, und zwar ein Ratsherrn, äh, nur Era Pilsener Pfeffersack, ähm, welches geschmacklich ja nach Pfeffer schmecken soll. Ähm, ob das stimmt, erzähle ich euch nachher. Habe ich letztens auch getrunken, tatsächlich. Ah, okay. Dann kannst mhm. du ja sogar dich auch noch nachher dazu äußern. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Sehr schön. So, wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Feedback machen. Mhm. Ähm, wir hatten zur letzten, oder in der letzten Episode gefragt, äh, wie diese geile Lackierung auf den Rahmen von Brad Reader bei der Rampage gekommen ist. Und es hat nicht lange gedauert. Äh, und wir haben die Antwort bekommen. Vielen Dank äh, dafür an äh, unseren Leser, Hörer 0202, äh, 02. Two. Ich weiß nicht, wie man den Usernamen ausspricht, der ist sehr komisch. Ähm, das <lacht> <lacht> äh, <lacht> verbessern wir uns einfach in, der, in den Kommentaren zu dieser Episode. Ähm, ich zitiere einfach mal. Er schreibt: ähm, Das Bike von Brad Reader ist im Wassertransferdruck gemacht, nachdem es weiß oder grau lackiert wurde. Im Wassertransferdruck lässt sich kein oder nur sehr schlecht deckendes Weiß übertragen. Deshalb wird das Druckgut in einer passenden Farbe vorlackiert. Weil sich Logos und so weiter nur schwer passgenau drucken lassen, sind die wohl beim Klarlackieren noch mit draufgekommen. Er sagt dann noch weiter, eine Folierung ist am Rahmen schon machbar, in Klammern, ich würde es nicht machen, aber so Teile wie Narben oder Gabeleinsteller sind da nicht in dieser Qualität umsetzbar. Vielen, vielen Dank für die äh, aufschlussreiche Erklärung, das äh, bringt uns weiter. In dem Kommentar, den wir auch nochmal verlinken, ist auch ein äh, Video, äh, wo das zu sehen ist, wie das gemacht wird. Guckt in die Shownotes, da ist der Link. Danach seid ihr auch schlauer. Die zweite Sache, ich hatte vor einigen Episoden, das muss im Sommer oder Frühjahr gewesen sein, hier mal dazu aufgerufen, dass sich Leute bei mir melden, die noch einen alten klassischen Flight-Titanium-Sattel rumzuliegen haben. Hat natürlich keiner gemacht, was ich sehr traurig finde. Aber ähm, ich habe natürlich im Bikemarkt ein Abo da drauf äh, auf diesen Sattel und äh, da hat es jetzt letzte Woche geklingelt und da kam eine Mail. Und was soll ich euch sagen, ich habe endlich äh, einen äh, Sattel bekommen, der ist gebraucht, aber ziemlich sehr gut erhalten. Ähm, war total perfekte Kaufabwicklung im Bikemarkt, wie immer. Ähm, und jetzt brauche ich keinen mehr. Jetzt braucht er auch nicht mehr ähm, mit euren alten Satteln kommen. Äh, ich bin sehr froh, dass ich jetzt einen habe. So, cool. ähm, das war's an Feedback und ähm, dann wollen wir mal volle Kanne einsteigen in unsere Themen. Ähm, da haben wir heute ähm, zwei oder drei, je nachdem, wie viel Zeit wir aufbringen wollen. Ähm, das erste wäre Hannes und Moritz, ihr wart beide da bei den Craft Bike Days. Nein, es heißt MTB News und DT Swiss Craft Bike Days, richtig?
1: Ich, ich glaube, sie heißen offiziell die MTB News Craft Bike Days bei DT Swiss. Das war, glaube ich, der offizielle, leicht sperrige, aber okay. informelle Titel.
2: Wir finden den genauen Namen noch raus. Der ja. wird dann in den Shownotes zu lesen sein.
0: Das sagen wir, einfach, genau. wir waren bei den Craft Bike Days 2019. In, in
1: Belen. Behlen. Wo ist denn Belen bitte? Behlen ist zwischen Gütersloh und Münster. Und das heißt, es ist relativ bei mir oben in der Ecke, so im, äh, im äh, nordöstlichsten Teil oder im nordöstlichen Teil äh, Nordrhein-Westfalens. Äh, für mich war das eine Location. Ich hab, bin noch nie so kurz nur zu einer Location gefahren. Aus, äh, aus Lemgo dorthin sind es gerade mal 45 Minuten und da war ich wirklich ganz ausnahmsweise eine der Leute mit der kürzesten Anreise. Und ähm, ja, äh, es war ein wirklich äh, spannendes Event, sehr aufschlussreich. Der ein oder andere Leser wird vielleicht schon unseren Impressionen Artikel den wir verlinken werden, auf MTB News gelesen äh, haben. Moritz, gib uns doch mal kurz äh, einen Überblick, was das überhaupt war. Äh, ja, die Craft Bike Days... Ähm
0: ja, war eine Idee von DT Swiss gemeinsam mit uns, dass wir uns gedacht haben, wir müssten mal irgendwie die äh, ja, kleinen, coolen deutschen und deutschsprachigen Firmen aus Mountbike und auch äh, Rennradbereich irgendwie so zusammenführen, an einen äh, runden Tisch bringen, äh, fachsimpeln, sich austauschen über alle möglichen verschiedenen äh, fahrradbezogenen Themen, kennenlernen, Fahrräder präsentieren. Ja, einfach so eine äh, wie so eine Art Minimesse organisieren und veranstalten und dann einfach mal gucken, wie so das Feedback von den, von den ganzen Herstellern, die an den craft days teilgenommen haben, ist, äh, was sich für coole Diskussionen vor Ort ergeben oder ob sich coole Diskussionen ergeben, vielleicht auch nicht, aber <lacht> kann ich schon mal vorwegnehmen, es haben sich äh, sehr interessante Themen ergeben. Äh, gucken, was die Firmen für Bikes dabei haben und wie die ganze Veranstaltung so abläuft. Das war eigentlich so der, der Hintergedanke und ich würde sagen, das ist auch äh, vor allem dafür, dass es jetzt die allererste Ausgabe war, sehr gut gelungen.
1: Ja, ich kann mich, ich kann mich nur anschließen. War ein mega Event. Also allein, als wir dort ankamen, DT Swiss hatte sich um die Location gekümmert und um das Drumherum. Da waren wir doch sehr beeindruckt, ob dieser Location, wer das Ganze mal googeln will, KW64 heißt die Location in belen Das ist ein altes Kabelwerk, in dem normalerweise so Oldtimer-Treffen stattfinden und ähm, drin hängen alte Blechschilder mit von irgendwelchen äh, äh, Oldtimer-Firmen oder wie auch immer Äh, und das Ganze ist sehr im Industrial-Stil so gehalten und es hat natürlich wunderbar zu dem ganzen Thema äh, Craft-Bike quasi gepasst, das heißt die Räder, die waren alle schön in der Mitte äh, aufgestellt und schön präsentiert und wir haben die ganzen Räder schön durchfotografiert, haben viele Interviews gemacht mit den Herstellern, im Mountainbike sowie so wie auch im Rennrad- und Gravel Bereich und es gab halt die ein oder anderen Diskussionen und gerade bei den Diskussionen muss ich sagen, dass ich habe mich wirklich dann so ein bisschen wie in so einem, äh, in so einem geheimen Nordzirkel eigentlich gefühlt, als wir da oben saßen und die Hersteller miteinander dann über, über Rahmenmaterialien und so weiter gefachsimpelt haben, das war äh, das war so fernab eigentlich so wirklich von, ähm, von den Standard-Mountainbike-Themen, also da ging es dann halt irgendwann um irgendwelche äh, um verschiedene Kräfte, verschiedene Materialien, wie ein Material nachgibt und warum Titan und das und dies und äh, wie Titan geschweißt wird. und ähm, Weil die alle wirklich so im Thema drin waren äh, und alle im Endeffekt Fahrräder bauen äh, und ergaben sich trotzdem halt Diskussionen darüber, was sie für Unterschiede machen im Rahmenbau und in der Idee und was weiß ich. Und das war, äh, da haben unser, unser Kollege Jan von Rendered News der hat das Ganze moderiert und wir haben da einfach nur zugehört. Und es war, äh, waren, waren lange, aber auch sehr spannende zwei Stunden. Das war echt cool. Ja,
0: definitiv. Ich meine, man, man hat sowas ja häufiger auch, wenn man bei, bei Pressecamps ist und da irgendwelche Entwickler von den, von den Fahrradfirmen sitzen, dann tauscht man sich ja auch mhm. mal aus und hört sehr, sehr viele ja, spannende Hintergründe, die man vielleicht so noch gar nicht äh, durchdacht hat. Oder auch bei bei größeren Messen wie der Eurobike kommt man natürlich mit den verschiedenen Leuten von den verschiedenen Firmen ins Gespräch und geht auch teilweise sehr, sehr, sehr ins Detail. Aber das Besondere war jetzt wirklich, dass, dass einfach mal, wie viele Firmen waren es? Ich glaube, zwölf Stück 12, so um den Dreh, ja. Ja, dass alle zusammen in der entspannten Atmosphäre saßen und wirklich zwei Stunden lang über solche Themen diskutieren konnten, ohne dass irgendwelche Leute vorbeikommen und äh, Sticker haben wollen oder dass der eine sagt, <lacht> oh ja, hier äh, müsst ihr in, in fünf Minuten habe ich den nächsten Termin, mach mal schnell, sondern es war halt, also alle saßen entspannt da und man konnte wirklich auch ins Detail gehen und ähm, wir saßen da ja, wirklich so mit den, ich würde sagen, relevantesten und interessantesten deutschen Kleinstherstellern und sich mit mit den Leuten einfach mal auszutauschen war äh, wirklich sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es, was ich auch sehr witzig fand, also man hatte halt Firmen wie, wie Carvins, also der Giacomo von äh, 77 Designs, äh, der aktuell auch dieses, äh, das Carvins-Bike bei uns äh, im, im Forum ähm, äh, immer wieder aktualisiert. Also da gibt es äh, ein cooles Thema zu. verlinken wir auch. Der war da, äh, Alutech war da, Lars war da, Nikolai war da und äh, das waren so die, die äh, bekanntesten äh, deutschen Brands, äh, bei, und bei denen, speziell bei diesen Firmen, war es lustig, dass irgendwie jeder eine Anekdote zu Nikolai hatte. Das heißt, der eine hat äh, in seiner Jugend mal ein Praktikum bei Nikolai gemacht, dann hat Nikolai für äh, Firma XY irgendwie Prototypen geschweißt. Und äh, ich, also ich, d- das war wirklich witzig, weil fast jeder dieser Hersteller irgendeine Anekdote mit Nikolai hatte. Und... Äh, ja, Max von Nikolai, der hatte, der kam echt aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also wieder der nächste und irgendwie erzählt, ja hier äh, damals das Praktikum gemacht und netterweise hat er in der Kalle dann mit irgendwelchen Rohrsätzen ausgeholfen und hier was gefräst und das war, das fand ich sehr witzig. Ja,
0: ja, fand ich auch interessant. Man, man darf halt bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, dass der Mountainbikesport in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig alt ist und auch noch gar nicht so lange so populär ist. Also es ist in den letzten Jahren natürlich enorm gewachsen sagen wir in den letzten äh, ein, zwei Jahrzehnten. Aber wenn du mal vor 25 Jahren in Deutschland ein Mountainbike von einer deutschen Firma haben wolltest, dann konntest du die Hersteller und wahrscheinlich sogar die involvierten Leute, die da im Hintergrund was gemacht haben, an ein oder zwei Händen abzählen. Und das geht dann irgendwie schon letztlich immer auf äh, dieselben Personen zurück. Ähm, Karl Nikolai ist da sicherlich einer der, der wichtigsten in Deutschland, um, kam ja jetzt auch bei den Craftback Days raus, dass irgendwie alle deutschen Firmen beziehungsweise Leute von den Firmen, die da waren, irgendeine Anekdote zum Nikolaus zu erzählen hatten und um, dann ist es aber auch andererseits cool, zu sehen, in welche Richtung sich das dann jeweils entwickelt hat und dass, dass jeder mittlerweile so seinen, seinen, seinen eigenen Ansatz hat äh, und verschiedene Ansätze funktionieren, solange man eben davon überzeugt ist und das mit viel Liebe zum Detail so durchzieht.
1: Ja, Absolut. Äh, Wir haben leider völlig vergessen, es gab nämlich auch äh, so so, so ein ein kleines Craft-Bier, also kein super kleines, super krasses IPA oder so, aber schon in diese craftige Richtung passend zum Thema. Äh, Wir haben es völlig verschwitzt, dir eins mitzubringen, Markus. Wir Mhm. werden uns das für für nächstes Jahr äh, auf die Fahne schreiben, dass wir das machen, denn äh, das werden nicht die letzten Craft-Bike-Days gewesen sein. Nächstes Jahr wird es, da war die Meinung ähm, sehr, sehr... Geschlossen wird es nächstes Jahr wieder ein Event geben mit, äh, ja, werden wir sehen, ob das mehr Hersteller sind. Wir haben uns da schon ein paar Ideen gemacht. Äh, <lacht> gegebenenfalls Messegelände Friedrichshafen. <lacht> ja, das das so Ende August am besten, oder? <lacht> das werden einfach die Craft Eurobike Days. <lacht> ja, genau. Wir werden da eine große <lacht> Veranstaltung aufziehen und äh, ja, weil die Leser schon nachgefragt hatten. Ähm, wir überlegen auch, äh, ob man das vielleicht auch ähm, den, den Lesern von MTBnus äh, auf irgendeine Art und Weise ein bisschen zugänglich macht. Und da äh, müssen wir mal überlegen, was wir, da, was wir da machen können. Aber Sticker gibt es nicht. Nee, keine Sticker. Sticker <lacht> gibt es auf keinen Fall. Ne? <lacht> Außer ja. unserem Sticker, wir haben keine Sticker. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ähm, ja, welche w- w- oder anders gefragt, was, was war dein persönliches Highlight von den Craftback Days? Welches Fahrrad, äh, fandest du am schicksten? Vielleicht noch ganz kurz. Hintergrund war auch, ähm, muss man an der Stelle vielleicht noch sagen, jeder Hersteller wurde aufgefordert, ein Fahrrad mitzubringen, was irgendwie so ein bisschen die, die Firma repräsentiert oder besonders spannend ist oder jetzt besonders aktuell ist. Und die Fahrräder, die wurden auch äh, auf extrem ansprechende Art und Weise dann in dieser alten Industriehalle präsentiert. Äh, und wir konnten ja viel Zeit äh, vor und
1: mit den Fahrrädern verbringen. Äh, es ist eine super schwierige Frage. Wir hatten ja vor Ort auch relativ lange schon darüber gesprochen. Ähm, äh, ich nehme es mal vorweg. Äh, also ich, für mich war eins der äh, Geistenräder einfach aufgrund der Optik, äh, dass ähm, das Standard-Bügeleisen, äh, äh, ein Stahl-Hardtail und das allererste Stahlleiter der, der Firma ist eigentlich eine Berliner Firma für äh, Rennräder und auch Gravel-Bikes. Und äh, ja, also ich, ich bin halt von seit jeher, seit Jahren bin ich ein Fan vom, äh, vom Standard, von der Standard-Umlaufbahn. Das ist so ein Bahnradrahmen und alle paar Wochen oder Monate denke ich eigentlich drüber nach, dass ich mir diesen Rahmen kaufe und dann denke ich wieder, also du hast schon einen Singlespeeder beziehungsweise einen einen Fixie und das macht überhaupt keinen Sinn, also es macht tatsächlich keinen Sinn, aber dieser Rahmen ist einfach wunderschön und was an denen so schön ist an den Rahmen ist, dass die Lackierungen einfach sehr speziell sind, auch das Standard ist, hat eine sehr fancy Lackierung, also das war irgendwie vom Style her, finde ich das Geilste. Fand aber, äh, ansonsten hat mir an Rädern, die ich mir auch äh, sofort, glaube ich, kaufen würde, wäre äh, das Last Glen das hatten wir letztens erst im Test, fand ich wunderschön und ähm, ja last but not least, weil ich es einfach von der Optik auch mega schön fand, wie, wie die äh, Rohre und mit den Deels und so, fand ich äh, die Bikes von Cosmo, das ist eine, eine Titan-Firma oder die, eine, eine, Bikes, eine, eine Bike-Firma, die Titanrahmen äh, baut, beziehungsweise in Russland bauen lässt. Und äh, die fand ich einfach auch sehr nice. Ja, das waren so meine meine Highlights, denke Aus, ich. Aus äh,
2: Kühlwasserrohren von abgewrackten Atomoboten werden die... Äh, nee, <lacht> das Gerücht ja. ging früher aber <lacht> Das ist natürlich nicht so. Äh, hattest du eine Highlight-Bike, Moritz? Moritz ist eingeschlafen. Moritz? Ich hatte, Pass auf, Moritz will nicht, aber ich hatte eins, ich mhm. habe es natürlich nur auf den Bildern gesehen. Ja. Ähm, aber übrigens erstmal, äh, bei Standard geht's mir übrigens äh, genauso wie bei dir, nur dass bei mir der Triebtreter, der Rennradrahmen, äh, <lacht> wirklich so auch alle paar Monate scroll ich da mal so vorbei mhm. und dann, äh, meistens haben sie dann gerade äh, in meiner Größe nicht vorrätig und sage ich, ja, puh, Glück gehabt, äh, wieder ein bisschen Geld gespart, aber äh, mit dem liebäugle ich auch schon, also wenn ich mir ein Rennrad kaufen würde, wäre es wahrscheinlich tatsächlich der Standard Triebträger das äh, schönste Bike, was ich so auf den Fotos gesehen habe ähm, oder was ich mir sofort hinstellen würde, ist das ähm, AluTech Punk ähm, dieses Gravel Bike. Ja, auch das äh, sieht sehr sehr geil aus. Ähm, das ist Carbon, was auch relativ untypisch ist für AluTech. Ähm, und äh, ja, sieht geil aus. Also äh, auf jeden Fall rund äh, würde ich würde ich sofort fahren. Ziemlich schickes Teil. Ansonsten habe ich äh, ja auf den Fotos jetzt nicht so intensiv nach, äh, nach den Rädern geschaut. Da sind also einige Schöne dabei auf jeden Fall.
1: Kommt ja auch demnächst wie gesagt, also äh, für alle Leute, die es interessiert auf Rendered News und Mtb News, wird in den nächsten Tagen und äh, oder sagen wir mal in, in diesem November noch alles äh, an Artikeln ausgerollt werden. Da gibt es äh, wunderschöne Fahrräder, wunderschöne Fotos und ja. das Ganze äh, schön mit Details in den einzelnen Artikeln. Also da kommen demnächst Interviews mit Alutech, Carvens, Nikolai, Last ähm, und äh, auch das Standardbike, äh, da hat Moritz einen sehr geilen Artikel zugebaut, der wird demnächst erscheinen oder in Kürze erscheinen, vielleicht ist er dann sogar schon online. Vielleicht hat ihn ja auch der ein oder andere sowieso schon gelesen. <lacht> ähm, äh, ja, <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Sehr schnell Leute haben ihn, glaube ich, schon äh, gelesen. Ein Blick äh, darauf erhaschen. Ähm, ja, genau. äh, also
2: aktuell, heute ist ja Mittwoch, morgen wird der Podcast erscheinen, am Donnerstag, den 14. November, da ist zumindest der Impressionenartikel von den Craft Bike Days. ist online, seit gestern, ja. den findet ihr, den verlinken wir auch in den Shownotes,
1: äh, guckt da mal rein, da sind ein
2: paar ziemlich äh, coole Bilder drin.
1: Äh, äh, kleines Update von Moritz, äh, der ist gerade, der hat gerade technische Probleme. Oha. Äh, Zeit für James Last, würde ich sagen. Markus, äh, Happy nee, Music bitte.
2: brauchen wir gar nicht. Ähm, okay. Moritz kann versuchen, sich einzuwählen. Ich habe hier mein, ich mache mal das Fenster so, dass ich sehe. Wir machen natürlich keinen James Last, äh, sondern wir reden über ähm, ein, sind wir durch mit den Craft-Bike-Days oder wollen wir noch, wollen wir vielleicht wirklich Nein, warten? Nein, wir haben
1: noch ein paar, ja wir warten auf jeden Fall. Okay, gut. Dann, äh, wir haben nämlich... Ähm, Das passt jetzt eh ganz gut, während wir die technischen Errors hier fixen. Wir haben ein paar spannende äh, spannende Audios von den Herstellern, wie sie das Ganze fanden. Die Craft Bike Days. Und ich würde sagen, äh, Markus, spiel doch einmal schon mal was ab. Wir könnten vielleicht mit ähm, äh, mit mal starten. Ja. Uh, der Giacomo, der hat, Kavins, genau. der hat ja. äh,
2: etwas erzählt über das Craft-Bike-Festival genau. und äh, du hast O-Töne mitgebracht und äh, ja, Ton ab, wie man bei uns Profis sagt.
3: Ja, also MTB News und DT Swiss haben uns wirklich als Kleinhersteller, wobei wir uns auch nicht mal als Hersteller zählen, aber wir sind Idee, um, umso mehr geehrt schon in der, in der Reihe uns eigenliedern zu dürfen, ähm, eingeladen und die Möglichkeit gegeben, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die eben die gleichen Probleme haben und die die gleichen Themen haben, die die gleichen Sorgen haben, was man ja oft genug einfach ähm, nicht hat, wenn man nicht irgendwie, sag mal im süddeutschen Raum ist, sondern hier im norddeutschen Raum ist ja die Bike-Industrie dann doch eher sehr dünn gesiedelt. Wir sind natürlich vorher auch schon sehr in Kontakt mit Jochen von Laas und Jürgen von Alutec immer gewesen, auch räumlich bedingt schon alleine, aber auch sehr viele Projekte schon zusammen gemacht, aber... Es gab auch sehr viele neue Gesichter und vor allem auch noch über den Tellerrad, irgendwie die Fixie-Szene, Rennrad-Szene, titan und so weiter. War schon wirklich sehr spannendes Zusammenkommen. Ich danke dafür. Gut, das war schon ja, so Noch
0: eine abschließende Frage: Wie ja. kann man so gut Fahrrad fahren, wenn man in Münsterwochen keine Berge um sich rum hat?
3: Weil wir alles auf der Straße gelernt haben. Von <lacht> <lacht> ja. hab Skate- Wortstein zur Skyline. Ich mit, ja genau, alles auf der Wortsteinkante gelernt. Ja, ich habe mit Skateparkfahren angefangen und äh, springen, also wirklich das klassische Streetfahren eigentlich. Und da entwickelt man halt eine gute Fahrtechnik. Ne? Und dann, ganz ehrlich, als ich die ersten Rennen gefahren bin, bin ich auf jeder Wurzel ausgerutscht. Alles, was nass und was aufkennbar war, konnte ich kein bisschen, da habe ich lange gebraucht aber ich konnte halt alles gappen und dann, wenn da dann irgendwie 5 Meter Steinfeld war, dann habe ich einfach einen Bunny Hop gemacht und dann war das Ding für mich erledigt so, ne? und dann halt ein an anderer Ansatz
1: so. ja. sehr geil ja, äh, ja sehr das schön. war er ist ja äh, über eine sehr unkonventionelle Methode zum Downhill fahren gekommen, oh da hast du dir jetzt halt die ganze Zeit überlegt mit den Spuren hm. ähm,
2: Ulk, ich hatte mal doch gerade ähm, Moritz, du bist wieder da
0: Genau, ja, äh, Entschuldigung für die, äh, für die Unterbrechung, irgendwie hat es hier plötzlich in meinem, in meinem Aufnahmesoftware Error äh, angezeigt, ich habe euch davor kurz abgehört gehört und dachte so, ja, das geht bestimmt gleich weg, das habe ich hier hin und wieder mal, dass, dass man neben den anderen nicht so richtig versteht, aber nehmen wir auch immer noch lokal auf, äh, das ging dann aber nicht weg und äh, ja, dann äh, rien, aber plus, ging <lacht> gar nichts mehr. Okay. <lacht> Ja. Äh, musste die, die, die Kiste neu starten und äh, ja, deswegen war ich jetzt äh, ein paar Minuten kurz raus, aber ich nehme an, ihr habt euch äh, das Zitat von Giacomo angehört gerade.
2: So ist es, genau. äh, wir haben das einfach äh, genutzt, äh, haben ein, eine Minute 45 überbrückt äh, damit und äh, ja, ich hatte äh, die Frage an dich gestellt eigentlich, äh, auf die ich dann keine Antwort bekam und dann merkte ich, dass, <lacht> dass irgendwas nicht stimmt und zwar äh, Hannes hatte ja ausgeführt, was so seine Highlights waren. Ähm, ja. der Bikes bei den Craft Bike Days. Äh, war das, das,
0: waren das mehrere Highlights, weil äh, da habe pa- ich nur zum Bügeleisen, das ja. Ich noch gehört.
2: Ja, und äh, er hatte noch ähm, erzählt von den Cosmo Bikes, die er ziemlich beeindruckend fand, die Titanen. Ah, ja, ja.
0: Die, ja. die fand ich auch sehr cool.
2: Ich konnte dann auch noch ein bisschen was äh, erzählen zu meinen Favoriten, die ich natürlich nur von den Fotos äh, beurteilen kann, da ich ja nicht vor Ort war. Mhm. Ähm, und ich fand, das äh, das das Hey, Entschuldigung, nein, das äh, Alutech Punk fand ich äh, ziemlich geil von Fotos her, die gravel Bike, ähm, mhm. weil das sowieso eine Disziplin ist, die mir äh, zurzeit äh, ziemlich entgegenkommt. Ähm, ja, und dann wollte ich äh, von dir wissen, was waren denn deine Highlight Bikes? Äh,
0: meine Highlight Bikes waren äh, auch das Standard Bügeleisen. Äh, fand ich einfach eine, <lacht> eine mega coole Kiste. In einer. Echt schicken Lackierung, aber trotzdem irgendwie ein sehr schlichter, klassischer Rahmen. Also irgendwie so ein, ja, so ein, so ein guter Mix. Und ich finde es generell sehr spannend, dass äh, Standard jetzt eben auch so erste Schritte in den Mountainbike-Bereich wagt. Hannes, das hast du ja gerade schon gesagt, die kommen mhm. eigentlich aus dem Rennrad und so ein bisschen Gravel-Bereich, aber überwiegend Rennrad und die äh, Firma gibt es auch noch gar nicht so wahnsinnig lang plus die kommen aus Berlin, wo es ja jetzt bekanntlich nicht so wahnsinnig viele Berge drumherum gibt, aber da finde ich es einfach cool zu sehen, dass, dass die jetzt sagen, sie bauen ein Mountainbike, testen das jetzt in den nächsten Monaten, einfach mal schauen, ob es überhaupt, äh, ob das so passt, ob es ihnen Spaß macht und wenn ja, dann würden sie es eben auch in Serie bringen, wenn nicht, dann halt nicht. Äh, fand ich einfach so einen ganz, ganz coolen Ansatz, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist äh, das Standard äh, Pfadfinder, das ist so ein um, ja, je nachdem, wie man fragt, würde man sagen, äh, Gravel-Bike oder road bike oder äh, Rennrad mit Geländetauglichkeit oder wie auch immer, äh, sah einfach sehr, sehr schick aus. Also generell bin ich ein äh, recht großer Fan von Standard und habe auch schon seit vielen Jahren ein, äh, ein Stahlrennrad von denen im Keller stehen und äh, könnte sein, dass da demnächst noch was dazukommt. Also die beiden Bikes haben mir sehr gut gefallen. Äh, Eben ein Trail Hardtail und ein äh, Rennrad. Äh, Die Räder von Cosmo haben mir auch gut gefallen. Äh, Sahen cool aus, waren sehr stimmig. Und äh, das Last hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Äh, Das hatten wir auch im Sommer bei uns im Test. Äh, Hatten es unter anderem mit in der Schweiz, haben da viele Fotos gemacht. Äh, Das Rad, was wir hatten, war... ähm, war ein Last Glenn. Das hatte Last jetzt auch wieder dabei. ist der erste, erste 29er Fully von Last. Und es hat auch im Test sehr überzeugbar ein wirklich gutes Rad mit, wenn überhaupt, nur marginalen Schwächen. Und Last hatte das jetzt mit einer etwas enduro lastigeren äh, Ausstattung dabei, nämlich mit einer Fox 36 und einem äh, Fox Coil Dämpfer. Und in einer extrem schicken äh, blauen äh, Lackierung. War es eine Lackierung? Ja, das, das? es war, ja, ja. Es
1: war eine, so eine semi-transparente Lackierung, die äh, auf Raw quasi, also auf dem polierten Alu-Rahmen aufgetragen war und durch diese semi-transparente Lackierung erscheint es. Äh, so ein bisschen metallicmäßig, aber halt geiler, weil ja. es keine Flakes drin sind, sondern halt, weil wirklich das reine Alu durchschimmert und das ist einfach wunderschön. Das sah extrem schön aus. Ja, genau.
0: Ja, äh, also ja, das ja, war, war so mein, äh, mein vollgefedertes Mountainbike Highlight, würde ich sagen.
1: Um, passend dazu könnten wir noch einen Soundschnipsel einspielen, denn wir hatten äh, im Interview zu äh, mit äh, mit Jochen von Last und äh, mit Jochen und Christoph von Last äh, unter anderem gefragt. Was, äh, warum Lars in Taiwan produziert beziehungsweise warum Lars in Taiwan produziert und in Deutschland die die Finalisierung der Rahmen äh, macht und äh, warum das für die Firma aus Dortmund die beste beste Variante ist und die beste Kombination. Markus, spiel das doch mal ab. Es ist ein bisschen länger, also lehnt euch mal zurück. Es dauert zwei, drei Minuten. Das ist aber sehr spannend zuzuhören. Viel Spaß.
4: Also fangen wir mal mit Taiwan an, warum wir gewisse Sachen in Taiwan machen. Die Taiwanesen sind Experten im Rahmenbau, unbestrittenerweise. Wenn man besonders billige Rahmen haben möchte, geht man nicht nach Taiwan, sondern woanders hin. Die Taiwanesen machen hauptsächlich das High-End-Zeug heutzutage. Die haben sehr gute Zuliefererinfrastruktur, die Materialien sind verfügbar, die Betriebe sind hochqualifiziert und da können wir im Prinzip schöne Rahmen bauen. Das ist ein gutes Umfeld dafür. Es ist ein demokratisches Land. Ich reise da relativ okay gerne hin. Von daher passt es für uns als Umfeld. Der letzte Schritt, wo wir die Lagersitze in Deutschland bearbeiten und auch die Anlageflächen und die Gewinde, das ist ein qualitätsbestimmender Schritt. Und wir haben in Deutschland eine relativ gute Zerspannungsindustrie. Zufällig dann auch noch in unserem Freundeskreis. Und die Präzision, mit der das bearbeitet wird, ist halt einfach sehr, sehr hoch. Man könnte so eine ähnliche Maschine natürlich auch in Taiwan aufstellen, Da sind die Kommunikationswege länger. Wir haben nicht so einen großen, guten Zugriff darauf. Als wir das entwickelt haben, haben wir halt Nächte da verbracht und zusammen das alles fertiggestellt von der Programmierung, von der Logik, die dahinter steckt, von den Spannmethoden. Das sieht im Video jetzt ganz einfach aus. Aber da sind schon ein paar Klimmzüge gemacht worden, bis das funktioniert. Und das können wir natürlich besser realisieren, wenn es nah ist. Und können somit auch besser die Qualität der Bearbeitung sicherstellen. Es ist für einen Lohnbearbeiter immer relativ unattraktiv, an einem hochwertigen Rahmen für ein paar Euro eine Bearbeitung zu machen in Taiwan. Er hat immer das Risiko, dass er den ganzen Rahmen dabei zerstört, wenn er eine Passung schlecht macht. Von daher haben wir jetzt einen CNC-Fertiger, der eigentlich Werkzeugbauer ist. Der ist gewohnt, mit hochwertigen Produkten umzugehen und er hat keine Angst davor. Er ist halt entsprechend sorgfältig, sodass da wenig Schäden passieren. Weil sonst, man kann sich das vorstellen, wenn ich CNC-Fräser bin, bin unachtsam, fräse mal fünf Lagersitze zu groß, dann ist der Schaden, den ich produziert habe, im Vergleich zum Auftragswert, in keinem Verhältnis mehr. Und da reißt sich keiner um den Job eigentlich. Das heißt, wir sind froh, dass wir jemanden haben, der das macht, der das auch qualitativ so gut macht. Und so können wir halt als Endergebnis einen Rahmen produzieren, wo wir sagen, da stehen wir voll und ganz hinter der Qualität. Der funktioniert so, der funktioniert auch lange so. Die Weltslager haben einen guten Sitz, die sind gut ausgerichtet zueinander. Und dann ist halt einer der Punkte, wir versprechen ja, dass man mit dem Fahrrad Spaß hat, dass man relativ wenig dran schrauben muss. Und das können wir dann durch diese verteilte Produktion sehr gut sicherstellen, ohne dass es ein halbes Einfamilienhaus kostet.
1: <lacht> ja, das war Jochen von LAST zum Thema Bearbeitung. Super
2: interessant. Ähm, mhm. Das sind Dinge, die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne, Das ist äh, großartig.
1: Ja, kommt halt an, und du denkst, ja, das Ding. Also, ich glaube, viele glauben auch gar nicht, dass, oder wissen auch gar nicht, wie viele Bearbeitungsschritte generell notwendig sind, um einen Rahmen so fertig zu machen. Ich habe das einmal mit dem, mit dem Fräsen, beziehungsweise mit der Endbearbeitung der Lagersitze und so weiter gemacht und äh, vom, äh, gesehen, äh, vom, vom, äh, vom Steuerrohr bei Nikolai, die machen das ja logischerweise, die ganze Fertigung passiert bei denen ja in Deutschland, machen das auch dann erst ganz zum Schluss und das ist krass, was für eine Präzision halt da wirklich an Tag gelegt werden muss, damit man äh, hier dann, wenn du das Rad halt aufbaust, keinen Stress hast, irgendwie deinen Steuersatz richtig reinzukriegen. Äh, ja, fand ich auf jeden Fall interessant. Das ganze Interview gibt es äh, in wenigen Tagen auch auf MTBNIS zu lesen, ist ein sehr umfangreiches Interview geworden und äh, da erzählen die Jungs von Lars noch viele andere kluge Dinge. Sehr cool. Äh, mir ist
2: gerade eingefallen, ich habe vorhin Mist erzählt ähm und zwar, da ging es um, äh, um die Standardbikes, also du meintest, du hast auch schon öfter überlegt, dir das, äh, das Bahnrad zu kaufen und ich äh, meinte dann, ja, ich würde mir gerne das Triebträter kaufen und dann ist mir eben eingefallen, äh, Triebträter ist die Kurbel von Tune und nicht das äh, Rad von, von Standard, das Standardrad heißt ja, Triebwerk, genau, ähm, ja. habe ich total verpeilt, äh, sorry an der Stelle, für, ähm, wenn man mit so vielen Produkten nochmal zu tun hat, man kommt einfach äh, durcheinander.
1: Aber die Kurve solltest du dir dann auch holen, damit es namentlich ich, die, passt. Kann, die
2: passt ja dann gut, ne? Also das kann ja. man da ranschauen. <lacht> ähm, genau, äh, so viel noch zu dieser Korrektur. Ähm, darf ich noch mal ganz kurz, ich weiß, jetzt sind wir eigentlich wo ganz anders, aber die Geschichte mit dem Mountainbike von äh, Standard, das... Mhm. Hat, fand ich auch sehr interessant, ähm, auch wenn ich nicht da gewesen bin. Ähm, aber die Spezifikationen äh, sind relativ lässig, ähm, denn die äh, kommt mit einer oder das, das Bike kommt mit einer 150 mm Gabel, was ja schon mhm. recht viel für ein Hardtail ist.
1: Ja. Ja. Und ich,
2: ich hätte erwartet von der Firma, wenn man sich dieses Produktportfolio anguckt, was sie so haben, dass sie eher so mit so einem Cross-Country-Hardtail hm. um die Ecke kommen. Aber das ist, ja, das ist ja ein ganz anderes Geschoss, was sie da aufgestellt haben. Also sehr, sehr interessant. Bin ich gespannt, ja. was da rauskommt. Es,
0: es soll auch eigentlich gar nicht so sehr ein Geschoss sein. Also es, es geht bei dem Rad nicht darum, ein möglichst schnelles Trail-Hardtail zu haben. Sie haben sich bewusst für 27,5 Zoll Laufräder entschieden und auch äh, sehr viel reifenfrei realisiert, äh, einfach um den Komfort zu steigern und äh, ja, so eine gewisse Agilität und Verspieltheit zu gewährleisten. Äh, Max von Standard hat eben gemeint, ja, wenn sie jetzt ein Rad hätten bauen wollen, was mit dem du einfach möglichst schnell einen Berg runterfährst, dann hätten sie sich sehr wahrscheinlich für einen 29er entschieden, aber äh, im Prinzip Prämisse bei allen Rädern, die sie äh, die sie herstellen, egal ob jetzt Rennrad oder Bahnrad oder, oder Gravelbike oder jetzt eben auch Mountainbike, ist, dass es Räder sein müssen, die sie halt selbst gerne fahren. Also das ist so einfach immer der, der eigentlich auch sehr logische Hintergedanke. Und äh, ja, Standard wollte jetzt einfach ein Mountainbike bauen, was äh, nicht zum nicht so möglich schnell fahren gemacht ist, sondern was einfach viel Spaß macht, was verspielt ist, was agil ist, äh, was schon viel Federweg hat. Ähm, auch wenn ein Hardtail ist 150 mm jetzt schon ähm, eher, eher viel. Äh, geht also klar in die Trail-All-Mountain-Enduro-Richtung, aber eben mit den kleineren Laufrädern, weil sie sagen, ja, Geschwindigkeit ist eigentlich eher zweitrangig und das ist denke ich auch der Grund dafür, wieso sie jetzt nicht gesagt haben, wir wollen ein ultra effizientes äh, super leichtes äh, Hardtail bauen, sondern wieso sie gesagt haben, viel Federweg 27,5 Zoll äh, Stahl als Rahmenmaterial, was ja jetzt auch nicht die idealen Leichtbaueigenschaften hat ähm, aber eben auch viele coole Detaillösungen und einfach ein Rad, was äh, aus meiner Sicht ganz gut zu der zu der Firma passt.
1: Hm. Auf jeden Fall. Ich fand es auch äh, sehr sehr spannend, dass äh, der äh, sag mir kurz den Namen, äh, mit dem du auch primär, glaube ich, gesprochen hast von Standard ähm, äh, äh, Max, oder? Ja, ich glaube es war Max, der gesagt hatte, dass die anderen eigentlich mit diesem Mountainbike-Zeug überhaupt nichts anfangen können, aber er wollte es unbedingt bauen, weil er früher für Mountainbike gefahren ist. Äh, und, ja, äh, ja das,
0: das wird Max gewesen sein, also ja. er hat mir gegenüber nicht gesagt, dass die, die anderen in Anführungszeichen nichts mit dem Mountainbike-Zeug anfangen konnten, aber äh, Max hat in seiner Jugend viel Zeit in, äh, in Süddeutschland verbracht und war da eigentlich auch auf genau, ja. den Alpen auf Singletrails und so weiter unterwegs, ähm, ja, also der hat, hat schon auch
1: einen Mountainbike-Background, äh, wie man so schön sagt. Genau. Ähm, ja, um das Ganze abzuschließen, es gibt noch eine Firma, die einen großen Mountainbike-Background hat, nämlich Nikolai. Und äh, von Nikolai haben wir auch noch ein kurzes Statement zu den Craftbike Days. Max, kannst du ganz grob mal für dich beschreiben, was der Eindruck des Events ist und ähm, was, was für dich bisher so der... Was wir hier überhaupt machen und was für dich der Reiz des Events gegebenenfalls ausmacht? Also, mein Eindruck ist, dass es eben nicht ein
2: stumpfes Marketing-Tour von, von DT ist, um zu zeigen, was, was sie alles Cooles haben. Das, äh, natürlich ist das auch ein Teil davon, dass man zeigt, was man neu hat und dass das natürlich vorgestellt wird, dass es Workshops gibt, die super interessant sind. Aber das Coole war eben auch gestern äh, in einer großen Runde mit verschiedenen Herstellern in verschiedenen, ganz verschiedenen Bereichen zusammenzusitzen und einfach über Materialien zu diskutieren, über Laufräder zu diskutieren, über die eigene Firmenphilosophie vielleicht zu diskutieren. Und ja, es war ganz interessant, dass die Rückschlüsse am aluminium in Deutschland immer wieder auf Nikolai zurückfällt. Dass, äh, ja, man, man erstarrt vor Ehrfurcht eigentlich. Ne? Also man, man freut sich eben auch und ist auch ein bisschen stolz, dann einfach einen Teil davon zu sein.
1: Ja, soviel zu Max von Nikolai über das Event. Äh, was wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten, ist... Äh dass wie gesagt, da irgendwie einiges zurückgefallen ist immer wieder auf Nikolai und ja, ich denke, das, es kam raus, dass sie alle auch irgendwie recht viel Spaß hatten an der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Äh, wie geht es jetzt weiter mit den bike Days? Äh, um vielleicht noch einen kleinen Ausblick zu geben. Äh, unser, äh, unser Impressionenartikel, der ist ähm, vorgestern
1: mhm.
0: online gegangen. Ja, also, wenn wir man f- ja, dann vom vom Erscheinungsdatum äh, unseres Podcasts zurückdenkt ah, ja, oder zurückrechnet. Er ist am Dienstag online gegangen und jetzt in den nächsten äh, Tagen werden wir mit jeder Firma aus dem Mountainbike-Bereich einen größeren Artikel veröffentlichen und dann auch nochmal einen Überblick geben über alle Bikes, die auf den Craft Bike Days vorgestellt wurden und parallel, wer äh, vor allem Interesse an Rennrädern und Gravel Bikes hat, der äh, schaut auf rennradnews.de äh, vorbei auf unserer ähm, weiteren Website aus dem äh, MTB News Imperium, äh, wo unser Kollege Jan über die äh, ganzen Rennradhersteller in einer ähnlichen Form berichtet und da eben auch die die schönsten Rennräder und Gravelbikes und Titan und Stahl und äh, Carbon und was auch immer berichtet. Äh, Das das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Und jetzt schlage ich die Brücke zu Gravelbikes, denn Gravelbikes waren auch ein wichtiges Thema bei den Craftbikes 2019, beziehungsweise scheinen generell ein recht wichtiges Thema zu sein. Äh, So der Tenor von allen anwesenden Firmen war eigentlich, ist es sehr stark am Wachsen, die Nachfrage ist ist einfach da und äh, wird auch in den nächsten Jahren vermutlich recht stark weiter wachsen und das passt ja auch ganz gut zu unserer Klassenfahrt, die wir, hatten wir die das letzte Mal thematisiert oder hatten wir das Thema nur angesprochen? Wir haben es
2: angesprochen und haben es auf diese einen, Folge was, ne? verschoben, weil ja. wir schon irgendwie bei einer Stunde ja. 50 waren oder so. Ja. Äh, ja.
0: Okay. Uh, unsere Klassenfahrt. Markus, willst du kurz drüber berichten, was wir da so getrieben haben?
2: Uh, ja, unsere Klassenfahrt uh, findet traditionell im Herbst uh, eines, uh, ja alle drei Jahre statt <lacht> ungefähr. Wir hatten 2016 <lacht> schon mal eine Klassenfahrt uh, damals unter dem Titel. Uh, da haben sich uh, ja alle uh, Redaktionsmitglieder von MTB News, EMTB News und Rennrad News getroffen, damals in Potsdam. Ähm, ja zum Radfahren, äh, zum äh, Quatschen, zum äh, sich mal wieder sehen. Wir sind ja alle verstreut äh, quer durch die Republik ähm, und das äh, ja, ist einfach eine, eine schöne Sache für den äh, Zusammenhalt in der, in der Redaktion oder in den Redaktionen. Und äh, ja, da es nur von 2016 schon wieder ziemlich lange her war, äh, haben wir äh, dieses Jahr gesagt, äh, lass uns das auf jeden Fall wieder machen und die Wahl des Austragungsortes äh, fiel dann auf den Thüringerwald. Uh, unser Kollege Gregor wohnt auch zurzeit in der Nähe, der konnte ein paar Sachen organisieren. Unter anderem haben wir denn da ein ja, Hotel bezogen am Freitagabend, uh, sind schön essen gegangen und uh, sind am Samstag von Ilmenau uh, ja, über den Rennsteig, sozusagen über den Kamm des Thüringerwaldes bis nach Eisenach gefahren. Das waren so entspannte 80 bis 90 Kilometer. Und wir haben das, äh, ich glaube, ausnahmslos auf äh, Gravelbikes zurückgelegt. Ähm, Jan äh, von Rennradnews News hat einen Crosser, aber waren... was.
1: bitte? Gabi ist Mountainbike gefahren. Ah,
2: stimmt. Äh, genau, Gabriel ist, äh, der hat ein Mountainbike, äh, einen sogar, aber äh, das äh, macht ja da keinen Unterschied, der war trotzdem Nö, schneller als alle anderen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, und äh, dann haben wir eine schöne Tour gemacht bei wunderbaren äh, Temperaturen um die 0 Grad. Hat- Tolles Wetter. Regen. Ähm, ja, wirklich, das war wirklich geil. Eigentlich so das perfekte Gravel-Wetter. Und ähm, ja, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ähm, man hätte das sicherlich alles auch schneller äh, über die Bühne bringen können, aber so, so hatte man halt noch ein bisschen Spaß unterwegs äh, und äh, ist da nicht irgendwie die ganze Zeit am Limit gefahren.
1: Das Wetter hat es hergegeben, dass ja. man auch ein bisschen länger draußen war. Noch.
2: Ja, man konnte sich auch einfach mal eine halbe Stunde in den Regen stellen und, und warten und äh, ein bisschen gucken und... Es war eine schöne Klassenfahrt mal wieder. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall öfter machen als alle drei Jahre nur. Mhm. Ähm, ja, äh, ich fand es super gelungen, ähm, Hab sehr gut gegessen die Zeit, habe mich sehr gut unterhalten die Zeit. Ähm, äh, bin ein schönes Rad gefahren die Zeit. <lacht> ähm, ja, gerne wieder. Wie hat es euch denn gefallen?
1: Ich fand es auch sehr gelungen. Wie gesagt, das Wetter, also ich hatte so f- persönlich leichte Bedenken, wie es bei mir wird, weil es bei mir ein bisschen auf der Kippe stand, weil ich gerade noch so ein bisschen in der Erkältung drin war, ich hatte mega Kopfschmerzen am ersten Tag ähm, und hatte eigentlich überlegt, dann am ersten Tag nicht mitzufahren, die erste Kurztour, habe es dann aber doch gemacht und nicht bereut, denn äh, das hat alles funktioniert mit der Erkältung, ich bin auch nicht weiter krank geworden und bin sogar eher gesundet. Das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, dass ich halt mitgefahren bin und auch am ersten Tag. Und ja, das war, wie gesagt, das Wetter war relativ durchwachsen, hat sich aber für die, für die Gattung der Fahrräder eigentlich ganz gut geeignet. Es waren auch wunderschöne sphärische Bilder während der Tour, die wir ähm, die wir dann teilweise auch ein bisschen fotografiert haben, schön im Nebel, oben über den Rennsteig. Ich kannte die Gegend, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich gut. Ähm, doch, äh, jetzt äh, muss ich mich selber korrigieren. Ich kannte ähm, die Ebertswiese ganz wo wir vorbeigefahren sind. Da ähm, bin ich schon mal... Äh, habe Da mal warst einem, du schon ähm, mal gewesen. Da war ich schon mal <lacht> gewesen. Äh, da <lacht> Moment, Moment. <lacht> Da äh, wohnte ich schon mal einmal einem Familientreffen bei und ähm, das Wetter war ziemlich ähnlich tatsächlich. Also ich kenne tatsächlich diese ganze Umgebung nur mit Nebel und äh, 5, 6 Grad. Aber ja, wie gesagt, war äh, Radfahrtechnisch war es durchaus anstrengend. Man wusste nach den 90 Kilometern, was man getan hatte, mit 1600 bis 1800 Höhenmetern je nach äh, je nach Device, mit dem man aufgezeichnet hat und ähm, Ne, war eine rundum gelungene Suche-Sache äh, und ich denke auch äh, Markus Highlight ähm, war definitiv auch der Gesang in den Lutherstuben. Oh, hör mir auf, ich äh, jetzt schon wieder Hals. <lacht> 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 und ich ja was äh, ich denke äh, das Highlight von Thomas war war sicherlich äh, das Med, äh, der Med, das Med, äh, äh, auf jeden Fall das äh, Medhorn. <lacht> was definitiv ein unbeschrittenes Highlight des Abends in den Lutherstuben war, einem Erlebnislokal in Eisenach. Moritz, was ist dein Feedback zur Klassenfahrt und zu Gravelbiken? Ja, äh, Markus, du hast ja schon in unseren
0: äh, Shownotes äh, vermerkt, dass ich beim letzten Mal wohl sinngemäß gesagt hätte, Moment, wo, wo... Moritz hat in der letzten Folge sinngemäß gesagt, dass Gravelbike für ihn Abfall ist.
1: <lacht> sinngemäß. <lacht> ja, ich glaube
0: so. Also ja, genau, sinngemäß und nicht äh, wortwörtlich. <lacht> um, ja, also ich, fand die, äh, ich fand die Tour ganz nett. Äh, ist natürlich immer cool mit äh, Kollegen, die man jetzt nicht äh, täglich sieht, äh, einfach viel Zeit auf dem Fahrrad zu verbringen. Wetter war pf, ja nicht so toll. Kann niemand was für... Ich fand nur, äh, Ja, ich, ich habe mich sehr darauf gefreut, ein Gravelbike zu fahren, weil ich das noch nie so richtig ausprobiert habe. Und äh, war auch so an sich total in Ordnung, aber wir hatten dann letzten Endes für die 90-Kilometer-Tour einen Schnitt von unter 14 km/h auf dem Tacho. Bergauf war es, äh, ja, ging es relativ zügig voran. Bergab musste man dann, halt aber super krass Tempo rausnehmen und sobald es irgendwie ein bisschen technischer oder technischer oder gerölliger oder verblockter wurde, hatte man mit den Teilen, finde ich, echt keinen Spaß. Ich denke, so im Nachhinein betrachtet, das waren auch einfach nicht die idealen Trails, die wir gefahren sind, um, äh, um Gravelbikes äh, da gut zu nutzen, weil es Bergab da dann teilweise schon so ein bisschen Single-Trail-Charakter hatte und die Sachen, die wir bergab gefahren sind, hättest du halt mit einem, mit einem Cross-Country-Hardtail problemlos äh, runterknallen können. Aber mit den Gravel-Bikes fand ich das ja eine ziemliche Qual. Und deswegen hat sich, zumindest auf dieser Tour, für mich nicht der Sinn eines Gravel-Bikes erschlossen, wenn ich mit einem Cross-Country-Hardtail im Gelände genauso schnell unterwegs sein kann und dabei noch viel mehr Spaß habe. Oder wenn ich mit einem Rennrad mit etwas breiteren Reifen äh, auch schneller unterwegs bin und auch befestigte Schotterwege mitnehmen kann. Das war so mm. ja, die Quintessenz für mich.
2: Ja, kann ich zum Teil tatsächlich sogar verstehen, mhm. auch wenn äh, für mich äh, zurzeit Gravelbiken eigentlich das, das Geilste ist. Ähm, also es hat sich so in der letzten Zeit äh, immer ja, weiter... Aber was,
0: wenn, wenn, du, wenn du Gravelbiken ja. bist, also wie gesagt, das war jetzt mein, mein erster Kontakt mhm. mit äh, mit Rennrädern im Gelände, in Anführungszeichen. Wenn du Gravelbiken gehst, was fährst du dann für gewöhnlich für Strecken, beziehungsweise wie sind die in Relation zu den Sachen, die wir auf dem Rennsteig gefahren sind?
2: Ja, siehst du, du legst den Finger nämlich genau schon in die die Wunde. Das ist nämlich, ich glaube, das ist der Punkt beim Gravelbiken, der wichtigste. Also was fährt man damit? Du bist jetzt relativ viel äh, gewohnt, in äh, hügeligen Gegenden, denke ich mal, zu fahren. Ähm, wenn ich so Wiesbaden höre und so, ne, der Taunus ist um die Ecke. Mhm. Ähm, ja. äh, hier in der Nähe von Berlin gibt es einfach keine äh, keine relevanten Höhenmeter. Also wir haben hier im Ort äh, einen Anstieg, der macht 40 Höhenmeter am Stück und das ist weit und breit. Äh, ja bis, bis Berlin zu den Müggelbergen ist das äh, die höchste Höhendifferenz, die man irgendwie am Stück fahren kann. Das heißt, diese ganze Berg-Up-Trail-Geschichte, die ist hier einfach nie, nicht existent. Das heißt, mhm. dieser Nachteil, den du aufgezählt hast, den gibt es hier auch einfach nicht. Ähm, äh, damit ja, hat man schon mal, glaube ich, eine ganze Menge weggestrichen von den, äh, von den Nachteilen, die du da erwähnt hast. Und ansonsten sind hier äh, die Wege sehr verschieden. Also wir haben viele, es gibt viele Forstwege, viele davon sind geschottert bzw. so verdichtet. Ähm, mhm. Die kann man wunderbar mit einem Gravelbike fahren. Da kannst du einfach, da setzt dich rauf, äh, greifst einen Unterlenker und fährst die Dinger einfach mit, mit 30 Sachen weg. Ähm, das mhm. ist kein Problem und das schaffe ich mit einem Mountainbike einfach nicht. Also nicht ja, über, nee, über einen das, längeren Zeit. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, deswegen meine ich, also die die Wahl der der Strecke, die man fährt, die ist die ist schon entscheidend beim Gravelbiken, glaube ich. Ja. Und äh, ähm, für mich ergibt sich also diesen ganzen äh, diese ganze Geschichte, also mit fehlenden fehlenden Höhenmetern, dadurch fehlenden Trails, äh, gleichzeitig aber das Vorhandensein von von Forstwegen, die in einem recht guten Zustand sind. Nicht immer, aber gut. Manchmal muss man sich auch durch den Sand quälen. Da gibt's denn, äh, next level das wäre e eh gravel bike können wir auch noch mal irgendwann drüber reden vielleicht oh. nicht heute nee ist sei mal nicht gleich so sei mal nicht gleich so, nee, so nee, ich
1: habe gerade nur äh, wie unsere user da drauf reagieren so. okay da gibt ähm, nämlich da gibt's ich, eine sehr interessante bewertung bei uns auf iTunes. ja
2: will ich jetzt auch gar nicht äh, drauf eingehen aber ähm wie gesagt, das Ab- die Abwesenheit von Trails, äh, von Höhenmetern und das Vorhandensein von, äh, von verfügbaren ja, Gravelwegen im, im, im Wortsinn äh, macht es halt einfach perfekt. Und äh, ich habe das echt zu schätzen gelernt. Und zurzeit, äh, wenn ich irgendwie Bock habe auf Radfahren, dann äh, will ich Graveln. Das, das ist einfach so.
0: Wir sind ja am Ende von unserer äh, Rennsteigtour da so runter Richtung Eisenach, äh, hm. wo das ja ein bisschen harmlos, in Anführungszeichen, vom Gelände. Also du hattest eben vor allem so verdichtete Schotterwege oder Schotterstraßen, wo man eigentlich auch mit dem Auto hätte langfahren können, aber eben auf Schotter. Wäre Mhm. das eher sowas, was aus deiner Sicht für ein Gravelbike gut geeignet ist vom Untergrund oder von der der Art? Von mir aus auch irgendwie nur halb so breit, aber so in dem Style?
2: Ja, das genau. Die Wege runter sozusagen vom vom äh, Thüringer Wald, vom Berg kam runter nach Eisenach. Das sind so zehn Kilometer schätze ich gewesen. Äh, so mhm. zwei Meter breite ja, Tracks, Forstwege, richtig schön verdichtet. Also kein grober Gravel, sondern relativ fein. Also man hätte auch mit dem Rennrad fahren können. Ähm, ja. Und das war auch nicht so steil, dass ich da jetzt irgendwie große Probleme mit der Kontrolle gehabt hätte. Also da konnte da es einfach richtig runterknallen. Unter, unter Lenker, ähm, ein Finger an der Bremse jeweils und, und dann einfach äh, laufen lassen. Und mit 50 Sachen darunter <lacht> finde ich perfekt. Und genauso äh, solche Strecken berg hoch. Die gehen halt auch super mit dem Gravelbike.
1: Ja. Ich kann es auch komplett nachvollziehen, was Moritz gesagt hat. Mir ging es da relativ ähnlich. Ich hatte die ganze Zeit eigentlich, also wenn es geradeaus ging, wenn es hochging, war es alles ziemlich gut. Aber sobald es halt bergunter geht, äh, herunterging, man muss auf jeden Fall zwingend, oder ich bin ich immer den Unterlenker, weil ich da einfach dann bessere Kontrolle hatte und äh, das wurde je nach Geschwindigkeit äh, echt teilweise, es gab so zwei, drei Harakiri-Stellen, wo ich dachte, okay, jetzt halt einfach fest und knall halt durch, weil es wirklich... Äh, es gab schon so ein paar haarige Stellen, die mit dem Mountainbike wiederum halt überhaupt nicht, überhaupt kein Problem gewesen wären. Und als ich mir auch nachher den Schnitt angeguckt habe und das so mit meinem Schnitt verglichen habe, wenn ich mal längere Cross-Country-Touren fahre mit meinem Cross-Country-Fully oder dem Hardtail, dann ähm, sah ich halt jetzt, für das Gelände, was wir da gefahren sind, da äh, würde ich zum Beispiel das nächste Mal auch eher ein Cross-Country-Rad fahren, weil mir das einfach ein bisschen mehr... Äh, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Stabilität berg runter gibt, aber gleichzeitig auch insgesamt ein bisschen mehr Komfort. Ähm, ja. Ja. Ich,
2: ich würde nicht so auf die Zeiten gucken. Also wir haben uns da jetzt irgendwie kein, keine Mühe gegeben. Wir haben äh, ständig angehalten, wir haben gequatscht die ganze Zeit. Ähm, das das würde ich überhaupt nicht äh, als relevant irgendwie achten die, die 14,x Kilometer pro Stunde. Ähm, also man wenn man da einfach normal fährt, ist man glaube ich deutlich schneller. Aber wenn eben mhm. mit, mit, weiß nicht wie viel, waren wir zehn Leute oder mehr, äh, ist natürlich klar, dass ja. dass die Geschwindigkeit einfach sinkt, ist immer so. Ja. Und ich fand den Rennsteig, so also bis auf einige wenige Ausnahmen, fand ich so ziemlich perfekt fürs, fürs Gravel-Bike zum Fahren. Aber ich bin ist eben auch nicht der, der es bergab so, so hämmern äh, lässt, so wie, wie jetzt äh, ihr zum Beispiel das macht. Also deswegen, ähm, ich, ich kenne das so ein bisschen, dieses... Ähm, Es wird technischer und ich muss mich äh, konzentrieren und ich äh, hänge dann auch mal in der Bremse oder sowas. Ähm, Das ist für mich mich völlig normal. Ähm, Deswegen kann ich, ich weiß ungefähr, was ihr meint, aber für mich ist es kein Negativpunkt.
1: Ja, ja. Gut. äh, äh, Wie sieht es jetzt gerade aus? Mots, bist du da? Es scheint, wir haben aktuell Kurze technische Probleme. Äh, ja, oh, ich hab's. es, äh, warte mal, ja, so,
0: da ist er wieder.
2: Moritz, jetzt ist er wieder da. Ähm, und das ja. ist total cool, er konnte uns jetzt nicht widersprechen.
0: <lacht> nee, ich konnte euch nicht widersprechen. Aber an dieser Stelle vielleicht äh, kurz einen Gruß an Unity Media, meinem Internetanbieter des Herzens. Äh, keine Ahnung, was das soll, dass hier in regelmäßigen Abständen das Internet einfach weg ist. Also passiert einfach super regelmäßig. Ich habe aber schon mehrfach die Hotline angerufen. Das letzte Mal war so die Quintessenz eher, nee, können Sie jetzt nichts feststellen? Das Internet funktioniert ja. Und ich soll ja bitte Verständnis (lacht) haben, Sie haben jetzt auch noch andere Probleme zu lösen. Er will mich (lacht) nicht abwürgen. Aber schön,
1: Sie sind ja
2: nur nicht der Einzige Kunde, den wir haben.
0: (lacht) Ja. Oh, wie krass. Seien Sie mal zufrieden mit dem, was Sie haben. (lacht) Genau. Und überweisen Sie weiter in die 40 Euro im Monat. Also falls irgendeiner unserer User... äh, der Gründer von Unity Media ist dann. Äh, ja, nee. Der Herr Unity? Nee. Ja. <lacht> Der die Frau Media <lacht> geheiratet hat. <lacht> nee, also sorry für die, für die technischen Störungen. Ich hoffe, dass es trotzdem äh, ein angenehmes äh, Zuhörerlebnis ist. Ja, man Und, wird davon
2: <lacht> nichts merken, außer dass wir zweimal irgendwie uns wundern, warum du nicht antwortest, äh, wenn du angesprochen hast. Ja. Bist. Wir haben jetzt genau. äh, so grob, die, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hattest, aber wir hatten jetzt, äh, glaube ich, so die Gravel-Geschichte relativ grob umrissen. Ja. Ähm, ja. Ich äh, hatte gesagt, dass ich ganz gut nachvollziehen kann, äh, welche Probleme ihr da damit habt. Ähm, ja. Die für mich aber einfach nicht, äh, für mich sind die nicht relevant. Äh, von daher. Ja.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, das sollte jetzt auch äh, das letzte Mal nicht so rüberkommen, beziehungsweise war, war überspitzt formuliert, für mich sind Gravel-Bikes nicht, per se abfallen. Nein, das war meine Formulierung. Konnte, mir war <lacht> ja. völlig
2: bewusst, dass die, dass die so nicht zutrifft. Ja. Äh, deswegen, um, die, die war ja auch nicht für die Öffentlichkeit
0: gedacht. eigentlich. Ja, ich, ich hatte mich eben nur sehr auf unsere Klassenfahrt äh, auf dem Rettsteig gefreut und äh, vor allem darauf, äh, mal so ein Gravelbike zu fahren, weil es ja eben auch gerade sehr, sehr, sehr gehypt wird und man aus allen Richtungen gesagt bekommt, ja hier, Gravelbikes sind das nächste große Ding. Äh, ich konnte dann den Sinn in dieser Art von Fahrrad nicht so wirklich sehen, aber ich sehe natürlich auch ein, dass es sehr stark davon abhängt, was man damit für, für Strecken fährt, was man für Strecken zur Verfügung hat. Und ich glaube, das muss ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter ausprobieren und schauen, was es hier so im, im Taunus gibt, äh, was ich hier für Fahrmöglichkeiten hätte und ob ich da mit einem mit Rennrad äh, für schöne Straßen oder mit einem Gravelbike für schöne Forstwege, die halt nicht so wahnsinnig technisch oder oder verblockt oder bestehend aus losem Geröll sind, äh, was ich da eben für Möglichkeiten habe. Und wenn es eher so äh, etwas etwas breitere, gut verdichtete Schotterwege äh, über viele, viele Kilometer sind, gerne auch mit mit Anstiegen und Abfahrten, aber so ein bisschen sanfter. Ähm, Wenn es das ist, dann kann ich mir auch total vorstellen, so ein Fahrrad zu haben.
2: Hm. Ich meine, guck mal, es wird ja auch ziemlich komisch sein, wenn du jetzt irgendwie im Thüringer Wald fährst das Gravelbike das erste Mal und denkst wow geil, ähm, wozu brauche ich eigentlich noch ein Mountainbike? Also das ist ja schon ja. klar, dass alles seine Daseinsberechtigung irgendwie hat und
1: ja.
0: von daher ja, kann man das schon komplett nach yes. Es hängt es hängt halt auch immer total davon ab, mit wem man sich über das Thema unterhält. Also wenn ist ja nicht nur bei Gravelbikes so, sondern auch bei jeglichen Mountainbikes, wenn du wenn du irgendjemanden fragst, der die ganze Zeit nur Downhill Räder konstruiert hat, der dann mal irgendwie ein, ein Trailbike entwirft, das Trailbike, das wird komplett anders aussehen als das von einer Firma, die sich bisher nur auf Cross-Country Race Hardtails äh, spezialisiert hat mhm. und dann sagt: Oh, heute haben wir mal einen verrückten Tag, da machen wir mal, äh, <lacht> prutzeln wir mal ein Trailbike zusammen. Das wird ein, wird ein komplett anderes Rad sein, auch wenn die Kategorie wahrscheinlich identisch ist und genauso gibt es eben, äh, Gravelbikes oder Rennräder oder äh, was auch immer Fahrräder, die, äh, die völlig unterschiedliche, äh, völlig unterschiedliche Ansätze haben, obwohl sie eigentlich für den gleichen Einsatzgebiet äh, Einsatzzweck gedacht sind, aber da gibt es eben keine einheitliche Definition. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie hier den den einen frage, mit dem ich immer Enduro fahre und der sagt mir ja hier das, das Rennrad oder das Gravelbike, das ist super cool, weil äh, folgende Gründe und dann frage ich meinen Rennradkumpel, der äh, jede Woche Kilometer bei äh, im Schnitt 8000 Watt der <lacht> wird mir sagen, hier, das Gravelbike, das äh, musst du muss da drauf achten oder das ist gut, das ist schlecht und die Räder, die werden sich auch massiv voneinander unterscheiden. Finde ich einfach immer interessant, ähm, auch so ein bisschen bei den Craftbike Days äh, war das ja eine ähnliche Sache. Es gibt nicht den einen richtigen goldenen Weg, sondern es gibt verschiedene Ansätze und alle haben so ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung. Ja.
1: Jeden Fall. Das war dann ein schönes Schlusswort zum Thema Klassenfahrt Gravelbike. Ja. ja, falls ihr auch mal eine Klassenfahrt bei uns buchen wollt. <lacht>
0: <lacht> äh, ne, mal gucken. Dann ja, ja, vielleicht machen ein wir das nächste mit Mal mit Met gefülltes Trinkhorn.
2: Die nächste Klasse, Tom hat ja <lacht> schon darüber nach, nachgedacht, nach. die nächste Klassenfahrt mit
0: äh, Leser- und Leserinnen-Beteiligung
2: äh, vielleicht zu machen. Aber äh, es, gibt so, keines, ich dachte nach, äh, es gibt keine Sticker.
1: Ich dachte so in den hohen Norden irgendwie, wo es <lacht> noch mehr Met gibt. Ja. Ja, genau. Äh, ja. Ähm, wir haben äh, noch oder wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Neuerwerbungen. Ähm, die fällt auch tatsächlich äh, Shame on Me, diese diese Folge, die ist bei mir wirklich relativ mau, was das alles angeht. Äh, kein Bier, äh, kein richtiger Neuerwerb. Ich habe mir letztens über eine Aktion als Zeitprobe-Abo bestellt. Das sind vier Zeitausgaben gewesen, da musste man natürlich sehr aufpassen, dass man dort ähm, man hatte, das haben sie relativ geschickt gemacht, und zwar ist es nicht einfach, du musst bis dann und dann äh, dich abmelden, sondern du musst dich darfst dich erst nach Erhalt der dritten Ausgabe, zwischen zwischen Erhalt der dritten und vierten Ausgabe musst du dich... ähm, muss eine Mail schreiben und äh, dann sollte man das Ganze mal telefonisch bestätigen, dass man sich wieder abmeldet. Also Sie Boah, was sagt die so paar... Verbraucherschutzzentrale dazu? Das klingt ja jetzt das, ganz schön fishy, wenn du mich fragst. Ja, äh, finde ich tatsächlich auch. Ich habe dann aber nicht angerufen. Ich habe gesagt, äh, bitte äh, einfach jetzt diese Mail hier als äh, Abmeldung betrachten. Äh, und das hat auch funktioniert. Ich habe die Bestätigung zur Abmeldung bekommen. Aber wie gesagt, ich hab, bin jetzt stolz von vier großen... ähm, Zeitmagazin beziehungsweise vier großen Zeitausgaben der großen Wochenzeitung und (lacht) ja, was soll ich sagen, ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, die zu lesen, denn ähm, man braucht für und ich denke, daher kommt auch der Name, man braucht sehr, sehr viel Zeit, um so eine Ausgabe durchzuarbeiten. Das Ding wiegt, keine Ahnung, ein Kilo oder so, wie der Ausgabe gefühlt aber ich habe sie hier liegen und ich hoffe dass ich den nächste mal also ich habe in die kleineren sachen mal reingeschaut sehr spannend weil ich wie gesagt auch zeit ganz gerne online lese aber da werden wir sehen ich hoffe dass ich noch dazu komme ja das war meine einzige neuerwerbung eigentlich die hm. maßgeblich war wie es bei euch aus moritz äh, ich habe keine
0: neuerwerbung Äh, aber einen Kommentar zu deinem Zeitprobe-Abo. Und zwar Mhm. hatte ich die Zeit äh, auch, glaube ich, insgesamt ein Jahr äh, im Mhm. Abo. Ich finde es eine echt spannende und interessante äh, Zeitung. Lese ich total gerne, wenn ich eben äh, die (lacht) Zeit dafür habe. Ähm, aber irgendwann ist es mir so auf die Nerven gegangen, da haben sich echt bei uns in der Küche so die äh, die Zeitausgaben gestapelt. <lacht> ja, kann komm. mir komplett Und man will es dann, ja, dann ja doch nicht alles sofort wegschmeißen, weil auch jetzt könnte ich mir noch einen Artikel von vor einem Jahr nehmen, irgendein Interview mit wem auch immer und das wäre wär eine super interessante Sache. Deswegen habe ich es lange Zeit nicht weggeschmissen. Was mich richtig nervt ist, dass man kein, äh, oder damals als ich nachgeschaut habe, äh, ich werde gleich mal checken, ob das immer noch der Fall ist, aber man konnte kein reines äh, Zeit-Digital-Abo abschließen. Man konnte es immer nur zusätzlich zum Print-Abo abschließen. Äh, da hast du dann irgendwie pro Ausgabe nicht 4 Euro für die Printausgabe gezahlt, sondern mhm. 5 Euro für Print plus iPad-Version. Und ich finde, es ist absolut nicht mehr zeitgemäß, sowas anzubieten. Ich ja. meine, äh, wie, wie cool wär's, wenn ich mir jeden Donnerstag die Zeit auf dem iPad durchlesen kann, zahle ich von mir aus auch meine 4 Euro für. Krieg aber nicht die äh, 120 Seiten, die dann nach ein paar Tagen in die blaue Tonne wandern, kann mir die Artikel, die mich wirklich interessieren, auf dem iPad irgendwie abspeichern. Also, wieso nicht? Verstehe ich nicht. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Deutsche Verlage, ein, also sagen.
2: schaut euch an, wie die New York Times und die Washington Post und so weiter das machen. Die kriegen das hin. Deutsche Verlage schaffen das irgendwie nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, man kann, ich habe jetzt gerade mal geguckt, also, ja, die Digitalzeit im Abo... Ja, ich kann es jetzt auch... Egal, ich weiß es gerade auch nicht genau. Äh, Ja, ist auf jeden Fall so. Und alleine, wie gesagt, allein diese vier Ausgaben, was das für ein Papierverbrauch ist, unfassbar. Also, das... ähm, Wenn ich das jetzt mal hochrechne, auf viele Abonnenten irgendwie, dann ist es halt äh, generell so auch Tageszeitung. Das ist insgesamt schon irgendwie krass viel Papierverbrauch. Einfach, also... Das ist schon heftig. Äh, Ja. Markus hat zwei Neuerwerbungen. Mhm. Äh, so jetzt, äh, mal gucken, ob du jetzt, ob du irgendwie eine Kombination aus beidem hinkriegst. Ja, Weil äh, krieg Die hängen ja nicht gerade miteinander zusammen. Krieg ich hin. Oder sitzt du dann immer drin? Egal. Nee, nee, ja, äh, kriege ich, krieg ich aber trotzdem hin. Also, ähm, ich bin ja jetzt
2: unter die Zocker gegangen. <lacht> Hatte ich ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode schon erwähnt. Ähm, Und äh, habe jetzt ein äh, neues Game gekauft, das gab es bei Steam letztens im Angebot. Ähm, Das hatte ich auf meiner äh, Wishlist, ähm, weil ich jetzt keine Lust hatte, irgendwie 60 Euro für ein Spiel auszugeben. Ähm, Und dann gab es das für 11 Euro und dann habe ich zugeschlagen. Und zwar äh, handelt es sich um das äh, Game äh, Sniper Elite Version 4. Das ist schon zwei Jahre alt jetzt, aber ähm, das ist mir egal. Ich muss ja nicht immer das Neueste irgendwie zocken, fahre auch nicht immer die neuesten Fahrräder. Um, hatte vorher schon Version 3 äh, und Version 2 irgendwie mal so ein bisschen gespielt. Und ähm, ja, äh, finde das geil. Das ist ein cooles Spiel. Der Name ist Programm. Es geht ums äh, ums Snipen. Ähm, also ein so ein Third-Person-Shooter. Man guckt äh, über die Figur, die man steuert, äh, sozusagen über die Schultern. Ähm, ja, und kämpft sich durch äh, Missionen im, äh, ja, im Zweiten Weltkrieg in Italien. 1943 ist auf der Seite der Alliierten ähm, und äh, kämpft gegen äh, die Achsenmächte. Äh, ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Äh, macht super viel Spaß, hat eine eine sehr hohe, äh, wie man so schön sagt, Replayability. Also man kann die Mission äh, auch ein zweites und ein drittes und ein viertes mal spielen. Die werden nicht so richtig langweilig, äh, was, was andere Spiele nicht auf die Reihe bekommen. Das ist wirklich cool. Ähm, ja, und da kann man halt durchaus die eine oder andere Stunde Zeit versenken <lacht> und dann bis spät in die Nacht irgendwie vorm Rechner setzen. Großartige Sache. Und da ich mich immer extrem dreckig fühle danach, weil ich so viele Leute <lacht> <lacht> äh, <umgenäht lacht> habe, äh, das war jetzt der Übergang. Nein, äh, wir, als zweite Sache, ich habe gestern noch ein, eine Bestellung getätigt und zwar einen äh, Waschtrockner als Ersatz für unsere alte Waschmaschine ähm, und der sollte jetzt in den nächsten Tagen ankommen. Bin mal gespannt wie das so ist. Das ist ein Kombigerät aus Waschmaschine und Trockner. Äh, Wenn man sich nicht beide Sachen hinstellen möchte, dann kann man das heutzutage in einem Gerät erwerben. Und äh, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie so ein Ding benutzt. Äh, Vielleicht ist es großer Schrott, vielleicht auch nicht. Äh, Da kann ich in zwei Wochen wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ein Wrockner. Ein sogenannter Wrockner. ähm, Das waren die beiden Sachen. Ich habe noch ein paar andere Kleinkramsachen bestellt, aber die sind jetzt hier auch nicht, äh, die muss ich Mhm. jetzt auch nicht äh,
1: alles erzählen. Ich bin mal gespannt. Ich mache mir fast ein bisschen Sorgen. Also, letztes Mal hast du Hitman vorgestellt ja. und da ist man eher so im Nahkampf schnell so die Leute mit einer Klavierseite so von hinten erdrosseln. Ja, oder mit einem Feuerlöscher in den Kopf werfen oder sowas. Ja, ne? ja. Und jetzt gehst <lacht> du eher auf die Distanz. Jetzt sniperst du irgendwelche Leute oben. Ich gehe mal davon aus, sein nächstes Spiel wird nicht äh, Super Mario Kart sein. Nee. Aber,
2: äh, um ehrlich zu sein, ich äh, lege in Sniper Elite auch weniger Leute mit dem Gewehr um, als ich äh, mit dem Messer umlege. Also, das <lacht> das, ja, das gut, ist dann, schon, dann das, da kann man auch schon extrem geilen Nahkampf machen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich gut. <lacht> Genau, ja. kann man, das ist das Schöne da, man kann sich da austoben, man kann äh, die Strategie machen oder eine andere Strategie, gibt es ganz viele Möglichkeiten, da ans Ziel zu kommen, haben sie wirklich, wirklich Also würdest du sagen, gemacht. ist
0: aus deiner Sicht wieder ein Puzzlespiel, genauso wie Hitman? Ja, man. natürlich, äh, geht es ja. halt um Taktik
2: ja. und Strategie, ganz klar. Ja. Es ähm, so ist halt nicht genau. irgendwie rumrennen und wild rumballern, kannst du auch, so kommst du auch durch die Level, aber macht halt keinen Spaß. Es ist kein Schuss in den Ofen ja. quasi. Genau, so, ja. aber lass mal nicht so viel über Spiele quatschen, ja, ja. sonst gibt es wieder, wieder negatives Feedback ja. dazu.
0: Ja. In äh, zwei Wochen präsentiert Markus das äh, Strategiespiel Mortal Kombat, das wo sich neu zugelegt <lacht> hat. <lacht>
1: genau so ist Danach es. Danach Street Fighter. Ja. Ja. Und Amiga.
2: Äh, okay, dann Quake 3, das äh, krasse Taktikspiel. Ähm, ja. Ja. Empfehlungen. Äh, Moritz, empfehl ja. doch mal unseren Hörern und Hörerinnen was.
0: Ja, äh, was ich empfehlen kann, ist ähm, der. Podcast äh, Single Trails und Single Malt von Tobias Woggon und Jasper Jauch. denn Hannes war zu Gast. Juhu, genau. Ja. Äh, ich habe es mir äh, gestern auf der Fahrt nach Bad Kreuznach angehört. Mhm. Ähm, war echt interessant. Ich finde der, äh, also du hast dich, hast dich, mit Tobi unterhalten. Genau. Tobi saß, glaube ich, gerade in Schottland in einem Auto in ja, der Kälte ja. und hat immer äh, sehr sehr kalt. Bei denen die ja, Scheiben gefreut sind. Das hat er gesagt. Die, ja. Die, ja. Aber er hatte ein Bier dabei. Äh, mhm. Und ich finde, ähm, ja, also die Sachen, die du erzählt hast, äh, die haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil äh, <lacht> <lacht> okay, danke. Wir, kennen, äh, wir kennen uns ja. Und wir haben uns schon ja. äh, zigmal über die Themen unterhalten. Ähm, ja. Aber ich finde, Tobi hat es einfach auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise gemacht. Und man äh, konnte gut zuhören. Es ist, äh, ist ein cooler Podcast. Ähm, geht sehr, sehr viel um Mountainbike-Themen, aber es haben auch recht äh, viele Gäste aus der Mountainbike-Welt, also da sollte man mal reinhören, vor ja. allem die Ausgabe mit Johannes Herden. So sieht es nämlich aus.
2: Ähm, ich wollte das tatsächlich auch erwähnen bei den Empfehlungen. Ich hoffe, du hast es nicht bei mir abgeguckt. Ähm, nein. Ich die am, <lacht> nein, natürlich nein. nicht. Ich habe die am äh, Samstag gehört, beim Biken, wie, wie sollte das anders sein? Fand es auch äh, super interessant, ähm, hat mir sehr viel gebracht. Ähm, ich hatte mir auch ein paar Punkte dort äh, versucht zu merken, an die man hätte gut anknüpfen können. Da waren nämlich einige Themen dabei, ähm, aber mir fielen die jetzt nicht mehr ein. Deswegen, ähm, ey Leute, macht einfach mal bessere Shownotes Dann <lacht> Finde ich auch mal äh, wieder, worum es äh, da tatsächlich im Detail ging. Ähm, das ist der, das, ist das Manko äh, bei dieser Episode. Es gibt keine guten Shownotes. Aber ansonsten super interessant. Äh, Hannes, ich fand es gut, dass du meine, äh, meinen Eindruck aufgenommen hast, dass wir in äh, Zukunft noch mehr Elektronik an den Bikes sehen werden. Mhm. Fühlte ich mich bestätigt. Ähm, ja, ansonsten hört rein, das ist, äh, glaube ich, relativ kurz, 45 Minuten knapp, 40 Minuten.
1: Der, ich glaube 50. So. Das ja. ist, es ging, wir hätten tatsächlich noch länger gemacht, aber ich glaube, Tobi ist wirklich im Auto dann fast ja. erfroren. Aber die gehen ähm,
2: super schnell rum, die, die Minuten, also kann man auf jeden Fall anhören. Das ist eine Empfehlung, wir verlinken das auch bei uns in den Shownotes.
1: Mhm. Ja, ja war, war auch mal interessant weil ich mich wirklich komplett anders gefühlt habe, obwohl ich die ganze Situation natürlich kenne. Ich habe mich im gleichen Raum befunden, das gleiche Mikrofon benutzt, aber trotzdem war es äh, eine komplett andere Situation irgendwie äh, als als hier mit euch. Und ähm, war aber trotzdem ganz cool. Wir hatten wirklich massive Technikprobleme vorher, weil er halt da oben genau gar kein Netz hatte und ich glaube dann sechsmal rausgeflogen ist und äh, aber im Endeffekt hat es doch ganz gut funktioniert. Hm. Und ähm, ja, Gut, so, dann ähm, muss ich ja noch was empfehlen, ne? Ich auch.
2: Ach, du ja auch erst. noch. Nee, da mach du mal.
1: Gut, ich habe diesmal keinen Podcast, sondern ich habe eine YouTube-Serie. <lacht> und zwar heißt die Deutschland, was geht. Und zwar ist die von der äh, Schweizer Comedienne, äh, wie man wahrscheinlich sagen würde, äh, Hazel Brugger. Die ähm, mit ihrem Kameramann Thomas Spitzer... Ähm, sehr, äh, immer so, so 15 Minuten lange Videos hat, äh, wo die irgendwas, wo die irgendwas Spezielles macht oder irgendwas Spezielles besucht. Ich gebe eine kurze Auswahl. Also, letztes Mal war sie, ähm, hat sie eine Weinprobe in Hüttersdorf gemacht, im Saarland. Sie war bei einem Bob Ross Malkurs. Äh, sie war äh, mit dem Podcaster Tommy Schmidt als äh, Gast äh, auf dem HAC-Festival Osnabrück. Äh, war auf dem Wacken Open Air. Äh, Hatte Leuchtturm Hiddensee besucht. Also ähm, war bei der Kati Quidditch EM in Bamberg besucht. Das heißt, es ist, sind tatsächlich sehr kuriose Sachen, wo sie ähm, ähm, wo sie oder die sie besucht und äh, teilweise auch kuriose Leute, mit denen sie dann spricht. Ähm, sie war mit dem dem Rapper Alligator äh, auf der äh, Riesengemüseschau in Kleisto. Das ist, äh, glaube ich, immer bei Kürbis, in Brandenburg.
2: Kürbis, äh, gibt's ganz viele Kürbis, ist super krass. Ja, ja, genau. Kann man
1: mal googeln, eine äh, Bilder. Oh, jetzt ja. kommt die Post. Erzähl mal weiter. Ich muss mal ganz kurz runter. Genau. <lacht> äh, gut gefallen. Äh, hat mir auch noch äh, der Besuch beim Alpaka-Yoga in Willig. <lacht> äh, oder als sie Kartoffeleis gemacht hat. Das heißt, ihr äh, merkt schon, äh, das ist ein buntes Sammelsurium an, äh, an Themen und äh, das Ganze macht das auch so sehenswert, finde ich. Äh, der YouTube-Account heißt Hazel Thomas und äh, findet man aber auch unter Deutschland, was geht, gibt mittlerweile 45 Folgen zwischen 15 und 20 Minuten lang und äh, das Ganze gibt es auf YouTube und bei uns natürlich in den Show Notes. Ist eine Empfehlung von mir, ist halt schön konsumierbar. 15 Minuten sind halt relativ äh, easy runterzuschauen, mal zwischendurch und ähm, ist cool, weil sehr vielfältig und äh, ja. Das war meine Empfehlung.
2: Ja, 15 Minuten, das ist auch, äh, ich habe gehört, äh, bestimmte äh, Fernsehsender wollen jetzt so Mhm. äh, normale Fernsehserien, also diese klassischen Mhm. 45-Minuten-Episoden jetzt auch äh, verkürzen auf teilweise bis äh, runter 10, 15, 20 Minuten weil ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der der Jugend immer weiter absinkt und mhm. äh, teilweise diese normalen Serien gar nicht mehr konsumiert werden können, weil die das nicht hinkriegen, äh, so lange konzentriert zu sein. Keine ja. Ahnung, ob da was dran ist, aber...
1: Ja, so Brooklyn 99 zum Beispiel, Modern Family, die Serien, die sind auch so 25 Minuten jetzt ja, halt sind, pro Folge. Äh, das sind die klassischen Comedy-Formate. Die, die haben sind schon, so die sind schon Dinge, immer 20 ja.
2: Minuten. Okay. Ähm, die werden immer in so halbstundenslots ausgestrahlt, also 10 ja. Minuten Werbung, 20 Minuten oder 21 Minuten äh, Comedy. Aber es gibt ja auch die 45er, die dann eine Stunde lang ausgestrahlt werden und 15-Minuten-Werbung haben. Und die die sollen wohl auch kürzer werden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Wahrscheinlich stimmt es nicht mehr. Müsste man mal nachschauen.
1: Aber wie gesagt, auch für dich, Markus, ist ganz sehenswert, ja. zu konsumieren und äh, guck dir das mal an.
2: Ist ja verlinkt, äh, brauche ich nur klicken, äh, komme ich direkt dahin. Genau,
1: Folge 42 Barista-Kurs in Frankfurt äh, ist vielleicht auch für dich mal reinzuschauen, ja. vielleicht findest du da noch was. ist
2: Jetzt hast du mich getriggert. Ja. Sehr schön, äh, bin ich dran. Äh, ich habe eine, ha, eine, so eine klassische 20 Minuten Comedy-Serie, äh, die ich empfehle, und zwar äh, heißt die Arrested Development. Die ist schon ewig alt, die gibt es seit 2003 ähm, und ich habe die auch schon mal gesehen. Und ich gucke die jetzt gerade nochmal, weil die einfach so geil ist. Wirklich eine der besten Comedy-Serien, die es so gibt und gab. Und kann man nicht viel zu sagen, muss man gucken, muss man im Original gucken, sonst funktioniert die nicht. Sehr großartig. Gut, haben wir alle Empfehlungen durch. Dann sind wir fast durch. Ich komme einfach mal rein hier mit der Bitte, Leute. Ihr müsst uns bewerten, ihr müsst äh, uns Sterne lassen bei iTunes oder bei Apple Podcasts, wie es neuerdings heißt, ihr müsst uns liken bei Spotify, denn das ist für uns wichtig, das hilft uns weiter, das ähm, bringt uns neue Hörerinnen und Hörer, das äh, ist sozusagen unsere Währung, die wir haben, ohne die machen wir es nicht und ihr könnt dazu beitragen, indem ihr uns gut bewertet, äh, dass wir auch weiterhin total motiviert sind, diesen Podcast zu machen. Ähm, Vielen Dank dafür, Äh, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben Ähm, und äh, vielen Dank im Voraus an alle, die das jetzt nach dieser Episode machen. Äh, Oder macht einfach, äh, drückt kurz auf Pause, äh, gebt uns fünf Sterne und dann dann hört ihr weiter. Ähm, Jetzt kommt nämlich gleich die, äh, unser letzter Abschnitt,
1: die äh, Bierrezension. Genau und ähm, ja, ich weiß nicht, ob gegebenenfalls äh, müssen wir machen wir das jetzt ein bisschen zu zweit weiter, denn äh, Moritz ist endgültig raus für heute. Die technischen Probleme haben, äh, haben wieder zugeschlagen ähm, und deswegen würden wir das für ihn einfach jetzt auch ein bisschen mit äh, übernehmen. Äh, ich gehe mal davon aus, sein Kaffee war gut wie immer.
2: Natürlich. Zumal,
1: wenn und, er ihn zu Hause äh, gemacht
2: hat, ist ja vollkommen ja, klar. Die,
1: also. Aeropress. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein, mein Spezi war sehr süß, aber lecker, also kalt und äh, das das kann man mal trinken, wobei 0,5 halt echt schon so ein Batzen ist, normalerweise trinke ich nicht 0,5 Liter Süßgetränk irgendwie, das ist mir ein bisschen viel, aber äh, an der Stelle auch Shoutout an Gar vom Bikepark Winterberg äh, Spezi, Äh, er weiß Bescheid und äh, man schaue ab und zu mal in seine Story äh, da sieht man, dass, dass, äh, dass das so ein kleiner Running Gag ist mit der Spezi, scheinbar und ähm, ja, und sonst, äh, ja, freie Natur, habe ich, immer gut, ja. weil es ist halt lecker, ein bisschen crafty und so. Äh, Markus, wie war es bei dir? Wie ist das, äh, genau, kann ich dir gleich auch was zu sagen. Wie war der Pfeffersack? Ähm, also, ich war sehr erstaunt, dass die
2: Brauerei, also Ratsherren war das, dass die das so hinbekommen haben, dass sie das, was draufsteht, dass das funktioniert. Dass du das Bier trinkst und denkst wirklich, Alter, ähm, das ist Pfeffer. Ja, mhm. und man muss ja immer bedenken bei Bier, ähm, was in Deutschland als Bier verkauft werden darf, ähm, darf nur die vier Grundbestandteile haben nach dem Reinheitsgebot. Und, ja, ich, da äh, aber
1: nicht, da ist aber noch mehr drin.
2: Nee. Doch, die schmeißen da noch äh, Gewürze nein, dazu.
1: Nein, 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 nein,
2: das ist alles sind Hopfensorten und äh, die haben es hinbekommen mit diesen Hopfensorten, äh, dieses Bier so schmecken zu lassen, nee, sonst dürftest du es in Deutschland nicht als Bier verkaufen, das ist der Trick. Ähm, man möge mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber da bin ich fest überzeugt davon. Das geht in anderen Ländern, das geht aber nicht hier. Auf jeden Fall, ähm, dieses Bier schmeckt tatsächlich ja, nach Pfeffer, wirklich wirklich geil. Leider ist es nicht, ist es nicht ganz so mein Geschmack. Also, ich... also
1: Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Gewürze, Koriander, Kardamom, Cherry, Pfeffer, Zimt, Piment, Ingwer, Rosenblüterblätter, Marzisten, Lavendelblüten, Minze, Lemon, Myrtle, Vanille und Hefe. Okay, äh, jetzt... Und es heißt auch nicht Bier, sondern es steht... New Era Pilsner Pfeffersack Ratsherrn. Das Aha, scheint zu gehen. Ah,
2: okay. Okay. Na gut, dann ist es ja gar nicht schwer, das hinzubekommen, nämlich ich Ja, einen... ja Aber es dann... ist trotzdem lecker. So. Ja, siehst dir hat es gefallen, mir hat es nämlich nicht so gefallen. Also, es ist einfach nicht, ist nicht mein Ding für Bier. Also ich, ist äh, halt speziell. Ist ja auch aber kein ich Bier. Ich fand es halt, ja. <lacht> ähm, okay, mir war das nicht klar. Ich dachte, es wäre ein, äh, wär ein, ein Bier, weil Pilsener mhm. draufsteht. Bin ich jetzt davon aus, ja. ist so. das.
1: Ich muss da ich los, wir okay, sind durch für das war heute, jetzt,
2: würde ich sagen. Genau, äh, harter Cut
1: hier. Ähm, ja, <lacht> ja, aber genau. ich muss auch langsam, also ich muss ja. jetzt einfach halt wirklich. Oh, hier klingelt auch schon das dritte äh, Mal das weg. Telefon. Ich werde auch äh, los.
2: Moritz sei entschuldigt an dieser Stelle. Genau,
1: den ähm, verabschieden wir mit. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, Markus und Moritz abwesenderweise, wir sehen uns im Tag. So sieht es nämlich aus und äh, bis dann, war schön. Alles klar, macht's gut.
2: Ciao. Ciao, ciao.